0: Y la tercera fuente de datos respecto a la hipótesis del renacimiento es, como he dicho, el hecho de que todas las culturas del mundo tienen menciones sobre este fenómeno en diferentes escenarios, pero finalmente también hay una gran acumulación de pruebas. Muchas gracias, uh, Miriam. Uh, nosotros también hicimos uh, entrevista con el doctor Jan Stevenson. Stevenson. Y con doctora Antonia Mills, eh, que trabajaba con Jan Stevenson, perdón. Eh, ella es investigadora de la reencarnación y gracias a sus trabajos hoy todo, todo el día sabe sobre estas, estos casos uh, confirmados. El doctor Antonia Mil, Mills, uh, investigadora de la reencarnación, uh, Uh, ella es una de los investigadores más conocidos uh, que estudió uh, la reencarnación con Jan Stevenson. Su espe especialización es a los uh, pueblos nativos del América, del, de América Central y también ella analizó a los uh, casos de, in de la India del Este. Eh, en, en, entre de sus eh, intereses hay también uh, uh, tópicos sobre religión etcétera todo se trata de la reencarnación vamos a ver la entrevista uh, fue en 1984 uh, cuando conocí al doctor jan stevenson acabada acababa de regresar de estudiar la reencarnación en la asociación de indios Guit, uh, Xan de la Columbia Británica en Canadá. Uh, así que solicité un postdoctorado para estudiar la reencarnación. Así que empecé a hacer estudios de reencarnación entre los indios, uh, Weber, Wetsu, Weten y y Xan. así que fue realmente genial. Y fue maravilloso que Jan Stevenson me enviara a la India también para estudiar los casos de ahí. Uh, claro que en la India hay casos fascinantes, por supuesto, uh, pero los aspectos de la reencarnación consisten en que en el fondo, cuando alguien se va de la vida, vuelve a entrar en el feto y nace de nuevo. Y, y uh, particularmente, si la persona anterior, si la persona en su vida anterior tuvo una herida importante, el bebé nacerá con una marca de nacimiento que se relaciona con eso. Y en Siesen tiene dos volúmenes sobre reencarnación y biología que muestran todo tipo de.
1: Uh, de, de
0: probaciones. Bueno, el, en este libro hay muchos casos de todo el mundo. La mayoría de la gente, muchas culturas occidentales son un poco ignorantes de todo el concepto de la reencarnación. Y la razón es que en el año 553, ante Cristo, el Concilio de Nicea decidió prohibir el concepto de reencarnación. Estaba presente en el cristianismo antes de eso. Jesús hablaba de ello. Uh, Juan el Bautista, así sucesivamente, sobre la vida uh, anterior, la vida pasada, etcétera. Pero por alguna razón decidieron prohibirlo después de ese concilio. Así que
2: uh, fue como se
0: eliminó y la gente realmente no habló de ello. Uh, bueno, son algunos de los los aspectos de la reencarnación que encontramos y trabajamos, pero incluso sin tener ningún tipo de causas drásticas de muerte o algo por el estilo, marcas de nacimiento, eh, es algo que cuentan muchos niños y hablan sobre eso desde aquel momento cuando empiezan a hablar por primera vez. Eso pasa en la edad de dos años uh, a menudo. Ellos hablan muy ilustrativamente sobre sus vidas pasadas, cuentan uh, que, que quiénes ellos, quién fueron, hablan sobre los algo que ellos quieren, sus deseos, sobre la gente que quieren ver, y etcétera. En el caso de Torran Singh de la India, su apodo era Tito y cuando Tito era un niño tenía todos estos recuerdos de la vida pasada. Le decía a su madre, mi mujer llevaba a Saires mucho más bonitos que tú, tenía todas esas preocupaciones y cosas cuando era muy, muy pequeño. Él insistía en que sabía conducir, pero cuando yo fui a ver a verle, él tuve tres años y yo llegué en un taxi y él quería conducirlo. Él era muy pequeño y, por supuesto, que se subió al coche, pero no podía ver por el parabrisas y no pudo, no puso
2: uh, el pie en el freno.
0: Tenía todo tipo de recuerdos de su vida pasada. Finalmente, él dijo que había sido el propietario de Suresh Radio y su hermano mayor, que tenía 16 años. Él sabía sobre Suresh Radio, aunque nunca estaba ahí, pero había. He oído hablar de ello porque era la única tienda de uh, Agra de esta ciudad en aquella época que vendía televisores y cosas por el estilo. Así que él y su amigo uh, fueron a Suresh Radio y contaron a la viuda de Suresh, que todavía uh, llevaba la tienda, las cosas que su hermano decía. Entonces ella vino a su pueblo. Este pueblo fue muy pequeño, uh, cerca de Agra. Y ellos se reunieron y él la conoció, rec reconoció. Ella salió con uh, algunos hermanos de su marido y él uh, reconoció a ellos también. Y además él habló, dijo diferentes cosas, preguntó sobre sus hijos. También este caso uh, es interesante porque cuando Suresh había sido asesinado a tiros, había sido asesinado por una bala que entró en su cabeza aquí en este lugar. Y Tito tenía una marca de nacimiento, una marca muy obvia aquí, donde había una pequeña entrada de bala y en esa parte de su cabeza. Bueno, yo leí los resultados de la autopsia de la personalidad pasada y... Y vi que uh, contó que la bala había entrado aquí, luego ha salido detrás de la oreja. Entonces yo miré a Tito y efectivamente el área detrás de su oreja estaba todo distendida, era prominente y ambas zonas estaban marcadas, el sitio de entrada y el sitio de la salida de la bala. Así que fue un caso muy, muy interesante. Muchas gracias, doctor Mills, uh, por su trabajo. Uh, doctor Mills ha mencionado ahora el conocido caso de Tito, doctor Torán Sin Cachar, uh, Dr. Uh, Tarán, es ampliamente conocido como un niño indio que recordó uh, su breve vida pasada. El caso es uno de los diez llevados a cabo por la doctora Antonia Mills, investigadora de la reencarnación. Y... Hicimos la entrevista con uh, Tito y queremos mostrarla a ustedes ahora. Uh, su caso también fue popularizado en una uh, revista y también uh, le mostraron en las noticias de BBC en 1990. Actualmente el doctor Toran Singh uh, Char es profesor uh, en curso de Naturopía. Y ciencia yogística. Vamos a ver la entrevista con Tito y saber sobre su uh, enterarse sobre su caso. Bueno, uh, mi nombre es doctor Taran Singh. Actualmente estoy trabajando en la Universidad Hindú de Banaras como profesor asistente del departamento de Swatsvarita y Yoga. Facultad de Ayurvede y actualmente resido en Varanasi, India. Soy de Agra, Uttar Pradesh. Ese es mi lugar de origen. Cuando tenía cuatro años y medio y en cuanto empecé a hablar, siempre me quejé a mi padre de que esta no es mi casa y que ellos no tienen suficiente dinero, que son pobres. Entonces un día mi padre me llevó a Agra a, a un y dos, un y medio kilómetros de ese lugar con respecto a lo que le estaba contando. Entonces él me seguía, yo iba delante de él, iba caminando. Y entré en mi tienda, que era mi tienda anteriormente. Entonces hablé con mi uh, esposa. Entonces le pregunté sobre algunos cambios que se han producido dentro de esa tienda y todo eso. Ella se quedó sorprendida después de mirarme que cómo puede un niño de cuatro años y si medio contar que es el dueño de esta tienda. Al día siguiente por la mañana vinieron a nuestra casa. Eh, eh, preguntaron por todo, como quien... Como quien me mató, como yo morí. Antes de eso, mi esposa me hizo numerosas preguntas sobre nuestra vida pasada. Me preguntó muchas cosas, incluso el número de cuenta bancaria donde guardaba nuestro dinero y etcétera. De dónde solía hacer los negocios y todo. Preguntaba por todo. Uh, sobre todo, entonces llegaron a la conclusión de que este es un caso de la reencarnación. Y bueno, todavía estamos en contacto con ellos. Cada vez que iba a Agra, solía encontrarme con ellos. Todos los recuerdos del pasado todavía los recuerdo. Siempre que el tiempo me lo permite, me reúno con ellos. También están cerca de mi lugar de origen, es decir, en Agra, uh, Uttar Pradesh. Así que estamos en contacto con ellos. Cuando tenía cuatro años, uh, quiero decir cinco o seis años, ¿no? uh, que yo no sabía cómo montar un coche o cómo uh, montar una bicicleta, como sí en esos días. Bueno, de repente mi padre pasado me ha dado la llave o me entregó la llave de este coche de velocidad y empecé a conducir. Y esta vez también no había aprendido nada como conducir. Conducir un coche o una moto, conducir dos uh, ruedas o cuatro ruedas, lo sé todo, no hay problema. Y muchas cosas como, bueno, cuando tenía solo uh, cinco o seis años no fui a la escuela, uh, no. Mm, no, no había nada como la escolarización. En esos días empecé a hablar en inglés. He aprendido muchas cosas del pasado. Acudí al profesor Chalk, uh, decano del departamento de psicología de la Universidad de Delhi, y al profesor Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, también es profesor de psicología, la profesora Antonia Mills de la Universidad del Norte de Columbia Británica. Ella también ha estudiado eso. En el año 2004, ella también vino a la India, se reunió conmigo. En 1988, ella también estuvo ahí junto conmigo durante seis meses en la India. Y eh, en el año siguiente, 1989, la a, a BBC. Uh, British Broadcasting Corporation produjo un documental. Está todo en Internet. Todos los documentos de investigación, lo que se ha investigado, todo esto está en Internet. Ahora me imagino a mí mismo. ¿Cómo es que sé todos, est que sé todos estas cosas? Porque la ciencia no tiene ninguna creencia en algo más allá de la ciencia. ¿Cómo es posible? Y este gobierno extranjero en el año 1995 o 96 nos han dado tanto dinero nos estaban llevando a su país uh, estaban listos para planear algo estaban listos para hacer una cirugía en mí como si estuvieran listos para abrir mi cráneo pero mi padre no me lo permitió He visitado muchos países y personas como el Reino Unido, los Estados Unidos, mucha gente vino recientemente a la India. Uh, varios canales de noticias solían llamar, conectarse conmigo. En mi opinión, es solo el alma. Uh, en cuanto a la reencarnación, he visto muchos casos en la India. No sé nada de otros países. En la India son personas que han muerto de forma no natural. Tienden a meterse en esas situaciones. Antes, cuando yo era como 24, 25 años, uh, eso solía molestarme mucho. Porque cada vez que me enfadaba, solía rememorar esos recuerdos del pasado. Había muchas cosas que me molestaban. Ahora que he crecido y me he convertido en un hombre de familia, he aprendido a lidiar con ello. Pero día a día uh, voy olvidando esos recuerdos. Y cosas del pasado, pero quiero alejarme de, él por, por, de esto por completo, porque es imposible vivir una doble vida. El pasado es el pasado, debemos vivir en el presente.
3: Uh, un
4: ejemplo muy interesante.
0: Entonces, por fin re, uh, reconocieron la personalidad en este caso. Entonces, si la personalidad no necesita la energía, uh, la, bueno, aquí es un ejemplo cuando la, la familia reconoció esto, y como el resultado, esta familia está alimentando a esa su personalidad dando la atención y de una manera él está viviendo la doble vida, él siente que alguien más está viviendo esta vida, pero eso no significa uh, que es algo vivo. Eh, en su interior él, eh, la su personalidad entiende que está muerte, que él está vivo. Eh, él contó lo que cualquier otra persona no podía saber. De este hecho, es realmente uh, es, es un hecho, sin dudas, pero la pregunta es: ¿para qué alimentar a lo muerto? Bueno, por algún momento uh, se sienta mejor la su personalidad, pero cuando la personalidad muera, uh, la personalidad intenta acumular las fuerzas. No, te, no tienen que uh, alimentar a los uh, muertos, pero vamos a hablar sobre eso un poco más tarde. Uh, si les dan poder uh, con tu atención, crean problemas en la siguiente generación. La subpersonalidad se come uh, lo que nos da la vida. Compartimos la última uh, con nuestros uh, supuestos parientes y lo que nos ha unido es supuestamente la biología. Esas emociones que fluyen con sus uh, emociones. Uh, parientes queridos o... Alguien que se fue por elección o por accidente, pero están muertos, completamente muertos. Y compartir nuestra vida con ellos es firmar nuestra propia sentencia. No importa lo bien que suene nuestra mente. No solo no los salvamos, sino que reducimos nuestras propias posibilidades.
5: Muchas gracias,
0: Alexei. Uh, por esta explicación de la historia que hemos visto. Uh, yo solamente quería agregar lo que este caso es una prueba más de la existencia de la reencarnación y también uh, la existencia de la subpersonalidad, es decir, uh, los que la, las personas que vivieron antes. Y de nuevo vemos una una prueba más que la información no desaparece porque, de otra manera, Uh, ¿cómo, ¿Cómo podría un niño tan pequeño contar sobre uh, lo que pasó hace 50 años y con tanta pre tan precisa, con tanta, tan preciso, no? Vamos a ver con más detalles sobre lo que uh, dice, dicen las religiones sobre la reencarnación y que uh, sabieron sobre la reencarnación a uh, los cristianos uh, primeros cristianos y quién eliminó este concepto del cristianismo muchas gracias y vamos a seguir nuestra, nuestro diálogo sobre la reencarnación uno de los casos más famosos de la reencarnación eh, estudiados por el grupo de la Universidad de Virginia, en particular por el Dr. Jim Tucker, que es el sucesor directo del Dr. Jan Stevenson, es el caso de James Leninger. James Leninger demostró uh, los conocimientos sobre acontecimientos de 50 años antes de su nacimiento. Escuchemos esta historia del propio padre de James, uh, Bruce Leninger, que compartió con nosotros la historia de su hijo. Me llamo Bruce Leninger y estoy aquí hoy para hablarles de una historia familiar, una experiencia que tuvimos con nuestro hijo llamado James, quien nos dio
5: uh,
0: mucha información sobre su vida pasada, que nos sorprendió, nos asustó, pero que enriqueció nuestras vidas cuando entendimos lo que estaba pasando y que efectivamente había tenido una vida pasada y se había reencarnado. Justo cuando cumplió dos años, a principios de abril, em él empezó a tener pesadillas violentas uh, cinco o seis noches a la semana que nos perturbaban. Los niños uh, tienen pesadillas, pero no con tanta frecuencia. Y empezó a hablar de lo que ocurría. Decía que estaba en un avión en llamas que se estrellaba en el agua y que el pequeño no podía salir. Uh, esto sucedió a medida que crecía, fue capaz de articular más. Bueno, yo era inquietante y entonces empezó a hablar de cosas que no tenían sentido. Mi mujer estaba en una tienda comprando algunas cosas para decorar la casa y tomó, oh, tomó un uh, avioncito de juguete. Y luego hablar de eso. Y él dijo, miro, miró el fondo de la misma. Oh, mira, tiene una bomba. Uh, había una pequeña cosa en la parte inferior, dijo. Uh, y mi hijo dijo, eso no es una bomba, mami. Es un tanque de lanzamiento. Ese es el tanque de lanzamiento. ¿Qué, qué, qué ya sabes? Alguien que tiene dos años sabe lo que es un tanque de lanzamiento. Bueno, empezó a hablar más, empezó a hablar, dijo que voló un corsar, eh, ya sabes, uh, ¿qué tipo de avión estabas volando? Bueno, él tenía dos años y estábamos confundidos y asustados, ¿qué podía estar pasando? Y que las pesadillas eran muy violentas, se agitaba en la cama como si luchara por salir de algo. La madre de mi esposa uh, sugirió que tal vez tenga recuerdos de, vida, de vidas pasadas o se haya reencarnado. Yo no lo creí yo estaba absolutamente inflexible y molesto al respecto, muy escéptico sobre lo que estaba sucediendo. Pero él comenzó a darnos detalles que eran simplemente confusos. Una noche empezó a hablar espontáneamente. A, uh, bueno, cuando te, te vas a dormir y entras en ese, en ese estado de ensoñación. de ensoñación, empezó a hablar espontáneamente sobre cosas. Eso. Y así, una noche de agosto de 2000, mi mujer vino a verme y me dijo, escucha, está hablando de eso, entra y escucha. Cuando Entré y le dije, bueno, James, le dije, ¿de dónde viene tu avión? Y dijo, del barco. Dije, bueno, barco, recuerdo. Uh, Entonces los japoneses lo derribaron. Uh, le dije, ¿su barco tenía un nombre? Y dijo, sí, Natoma. Bueno, Natoma, dije, eso suena japonés. Me miró como si tuviera un agujero en la cabeza. Natoma, no, es un americano. Bueno. Fue a Google, a googlear, escribí una línea de búsqueda y lo que nace, lo que hice fue. Uh, uh, lo que hice fue que encontré esto el 27 de agosto a eso de las doce y media de la noche uh, y usted puede ir en línea y encontrarlo. Uh, uh, era una historia de un barco llamado. Natoma Bay. Y es un pequeño informe de cuatro páginas y dijo que luchó en una batalla en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no había manera de imaginar cómo consiguió eso. Entonces, un mes después dijimos, bueno, ¿quién es el hombrecito del avión? Y él dijo, yo empecé a investigar y a tratar de encontrar cosas y entonces, justo después de acción de. Uh, de el día de gracias, compré un libro para mi padre. Es sobre la batalla de Iwo Jima. De uh, y se lo compré para Navidad. Mi padre fue un marine en la Segunda Guerra Mundial. Y lo estamos hojeando uh, y llegamos a, llegamos a esta página con esta foto. Y él la señaló y dijo, ahí es donde mi avión fue derribado y me quedé en blanco. Volví a ese pequeño informe que tengo y descubrí que este barco había apoyado la batalla de Iwo Jima. Eso encendió el fuego y dije, tengo que averiguarlo. Se trata de tres datos concretos, el barco, un lugar y un hombre. Y terminé encontrando información para hacer la historia corta, porque como cristiano no creí en la reencarnación. Pero el punto de todo eso es que nuestras almas siguen para siempre. Las principales religiones del mundo hablan de la vida eterna de nuestra alma, del desarrollo de nuestra alma. Y para hacer la historia corta, eso sucede. Y tengo páginas y páginas de pruebas de cosas que dijo e hizo. Todo lo que dijo de que pude obtener información fue corroborado, incluyendo el encuentro con cuatro testigos oculares que vieron su avión ser derribado. Todos describen exactamente lo que él dijo. Puedes, se puede encontrarlo en YouTube, en las transmisiones de prime time en ABC, donde compartimos por primera vez nuestra historia. Al principio de 2001 había reunido cierta información que me ayudaba al menos a entender que hay algunos hechos en torno a esto. Y entonces empezó a hacer cosas como esta. Esta es una copia. Empezó a, familiar, uh, a firmar los James 3 y dibujó cientos de esos. Hizo esto todos los días.
5: Uh,
0: y pregunté, ¿qué significa eso? Y él dijo, soy el tercer James. Bueno, no fue nombrado por su uh, Tatarabuelo, así que no es, su, no es su bisabuelo, no es un uh, uh, junior, no es el tercer James de nuestra familia. Y así fue un misterio que a partir de unos dos años de la fecha en que dibujó esto. Descubrí quién era James tres. O oh, ¿por qué era James III? Porque encontramos a James II. El hombre que, del que tenía los recuerdos llamado James M. Houston Jr. Este hombre fue el único hombre de ese escuadrón que murió durante la batalla de Iwo Jima. Y su nombre era James M. Houston Jr. Y la descripción de cómo lo mataron coincidía exactamente con lo que decía James. Tengo los informes militares que lo
5: describen.
0: Porque hay un informe después de la acción cada vez que un escuadrón sale y vuela. Así que tengo registros militares y también encontré testigos presenciales que también describen exactamente lo que él dijo. Mi avión recibió un disparo en el motor y cayó agua en llamas. Cuatro testigos presenciales dijeron lo mismo. Lo único que me desconcentró, lo que me dio algo de esperanza a mi escepticismo, fue que dijo que había volado en un corset, pero ningún corset voló ni nunca en la bahía de Natoma. Así que, eventualmente, debido a la investigación, comenzamos a encontrar a las familias de los hombres. Por ejemplo, fuimos a conocer a la familia de Leon Connor. Hablé con el hermano de Walter Devlin. Encontramos a la familia de James M. Houston Jr. y su hermana, llamada Annie, terminó enviándonos un montón de información, incluyendo esta foto de él, su hermano, frente a un corsair. ¿Sí? Era parte de un escuadrón que volaba, Corsairs, antes de ser enviado a en Natoma Bay. Ahora hay otras mm, 25 o 30 cosas como esta. El nombre Eni. Estamos preguntando, hablando de eso una noche, y él dijo, bueno, yo tenía dos hermanas. Una era Eni, ella cuatro años mayor que yo, y luego tuve una hermana llamada Ruth, y ella era cuatro años mayor que Eni. Eso es exactamente correcto. O oh, este es uno de los casos más sorprendentes. Cuando encontramos a la familia de James Houston, Annie nos envió, esa es una copia, el dibujo o pintura es en realidad solo así de, 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 de grande. Así que llegué a casa de trabajo una noche, varios años después de haber conocido a Annie, y hacer cosas, todas esas cosas, ¿no? Había un pequeño paquete en la puerta que abrí, y era una foto de esta pequeña pintura. Y junto con eso, estaba una nota. Déjeme buscar mis anteojos. Decía, querido James, esto fue el 16 de enero del año 2006, y habían hablado justo en Navidad, en 2005. Decía, querido James, Espero que esta sea la foto que me pediste. Fue la única que mi madre hizo de mí. Siento mucho haber tardado tanto en enviártela. Esta foto estaba en el ático de Annie en Los Gatos, California, a seis a, a 1.600 millas de Lafayette. Cinco personas en el planeta sabían lo que era esto y él le preguntó específicamente sobre ello y estaban hablando. Y, ¿Por qué? Me preguntó, por qué. ¿Por qué uh, esa foto de mamá hizo de ti? Y, y le preguntó específicamente por ella. Y solo hay una.
6: Sí, es verdaderamente increíble la cantidad de detalles que James recuerda de la vida anterior. Solo podemos imaginar el, 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 la sorpresa y el susto de los padres cuando se encontraron con estas manifestaciones. E incluso, uh, y incluso no sabían qué hacer, pero hasta el día de hoy, porque hoy Vemos que es realidad. Vamos a ver el resto de casos.
5: Andrea found a woman named Carol Bowman. And this was about six or eight months into this process. And she did counseling. André
7: encontró a una mujer llamada Carol uh, Bowman, y esto fue alrededor de seis y ocho meses en este proceso. Y eso hacía terapia con niños con experiencias de vidas pasadas. Así que le dijo, «Escucha, solo dile a James que no es él que le pasó a otra persona». Y eso ayudó a calmarse a las pesadillas uh, inicialmente de situaciones. Uh, User Bruce, y una cosa más de la que estábamos hablando, entonces, cuando dejó James de ver y percibir todo eso? ¿Y por qué crees que pasó en ese momento? Cuando fuimos a Chichijima, fuimos ahí, los uh, japoneses nos llevaron ahí y, y hicimos un especial. Y tuvimos un servicio uh, con... Mi narrativa, cuando se ocurrió salimos al océano sobre el lugar donde el avión fue derribado y con todos los dibujos violentos que había hecho hizo un dibujo más fue lo último que dibujó y fue pacífico así que lo que pasó fue que cuando fuimos ahí creemos que obtuvo el cierre espiritual y emocional aquí es donde terminó y donde comenzó. Desde ese momento no volvió a hablar de ello. No tuvo pesadillas ni malos ni recuerdos solo. Fuimos ahí en 2006, así que tenía um, unos ocho años. Sí, eso fue lo último que dibujó. Acabamos de regresar de Chichihima, ves que hay un barco japonés. No hay bombas, no hay, hay ballenas y peces, pájaros volando, nadie está sintiendo asesinado. Ah, fue lo último que dibujó la ciencia, nos dice que hay una conservación de la energía. Uh, ese es un hecho científico, pues nuestros pensamientos son energía, nuestra conciencia es una energía, lo difícil es poner las manos sobre ella y tocarlo. ¿Sabes? Los científicos no pueden ir a un laboratorio y tocarlo, o verlo, podemos sentirlo. Bueno, sentimos lo mismo y esa energía se conserva, así que no hay nada que entre en conflicto con el método científico. La energía se conserva y nuestros pensamientos son cosas. Uh, si piensas en algo, ¿es eso una cosa? ¿Es uh, eso que es lo que hace? Cambia tu comportamiento. Es un punto de referencia. Así que desde mi punto de vista, lo difícil es dar ese pequeño salto de fe. Porque es solo un pequeño salto. No es este abismo quejante, es esta pequeña cosa. Ah, solo da ese paso y no te decepcionará. Ah, el doctor Jim Tucker es un investigador de todo eso. He hablado con Jim a docenas de veces, y he estado en la televisión con él tres o cuatro veces, Uh, dice que este es el mejor caso de reencarnación que tienen. Bueno, no lo he investigado todo para hacer el mejor caso de nada. Uh, yo estaba tratando de averiguar lo que estaba sucediendo a mi hijo. Así que la cuestión es la uh, persistencia de que lo que no entiendes, no tengas miedo de ello. Tienes un alma. Sabemos que tenemos alma, ¿de acuerdo?
6: Y uh,
7: bueno, pero es uh, muy curioso, uh, ¿qué sirve a este, uh, a este proceso? Por ejemplo, cuando pesadillas uh, desaparecen
2: uh, y...
5: Ah, Carol Bowman, que
7: estaba hablando con es, es, esta persona, bueno, dice que esta persona que murió no era ella. Y este pasó con otra persona. Entonces, uh, la familia uh, visitó este lugar donde fue el desastre de avión. Uh, donde de, uh, y desde ahí James uh, pudo resistir. Uh, sí, es muy fácil, muy sencillo y resulta que es una salida para uh, los demás, uh, para todos los uh, que lo sufren. Uh, así, que, uh, uh, así que asegurar en algo a la persona, y uh, esta posición solo fortalece a su personalidad. Ah, con estas condiciones. Y es muy interesante. ¿Qué tipo de salida, qué tipo de herramienta tenemos para salir de esta situación? Uh, es necesario desarrollar la personalidad cuando la personalidad da cuenta que no eres tú, que fui una institución en algún lugar que no son tuyos recuerdos, que estos recuerdos no son tuyos, que son muertos. Uh, así que desde aquí, uh, desde entonces la personalidad uh, comienza a crecer y desarrollar. Y estos... Uh, no presta atención en estos recuerdos uh, muertos y comienza a vivir aquí y ahora sí realmente uh, es que es necesario uh, explicar que todos estos uh, recuerdos vienen de la personalidad y aquí no hay uh, no hay de esta información y es un buen ejemplo para otra gente y nos demuestra que cuando llegaron a este sitio, lugar del desastre, así que su personalidad estaba fortaleciendo sí, su posición y era un gancho, digamos, para la personalidad, para volver a la personalidad que siga ahora, volver a este. Es, Uh, ocasiones digamos sí muchas gracias a todos y Uh, hemos uh, revelado hoy, uh, casos muy interesantes así que para los uh, padres es muy necesario saber sobre tales uh, manifestaciones en sus niños y lo más importante lo que los padres por todo el mundo uh, pueden enfrentar uh, con estas manifestaciones en sus niños o silencio y no saben sobre tales manifestaciones hasta día de y así que ahora uh, la verdad está revelada. Y vamos a ver un uh, vídeo sobre la uh, manifestación de su personalidad en los niños. ¿Qué ¿Sí? es
0: mi hija menor solía tener manifestaciones muy fuertes de agresividad. Podía empujarme diciendo, no eres mi madre, no te quiero. Y a veces tenía una sensación que me asustaba de que era una extraña para mí. Y me daba tanto miedo que no sabía qué hacer, cómo calmarla y convencerla. Me empujaba y me daba patadas, es decir, mostraba una agresión muy fuerte. A veces se ponía muy agresivo. En esos momentos no sabía su nombre ni el mío. Tenía una especie de gran fuerza. Y en esos momentos podía golpearse a sí mismo o a otros con gran fuerza. Tenía la fuerza de un adulto. Una vez recuerdo que cogió una silla y la utilizó para intentar tirar la puerta abajo y no era posible. Detenerla, es decir, era imposible cogerla en brazos o agarrarla porque era muy fuerte, es decir, físicamente no podía con ella. Mientras jugaba, ella abrió este cuchillo y simplemente se adelantó y me lo lanzó al estómago gritaba hasta tal punto que su cuerpo se puso duro como una piedra. Intenté abrazarla, agarrarla, mecerla, pero eh, se desvaneció. Era como si ¿saben, se manifestara tanto poder en ella que parecía como si alguien la hubiera poseído. Siempre estaba gritando y chillando. Todo lo que le dábamos lo golpeaba, lo rompía y lo destrozaba destrozaba, perdón. Esos arrebatos ocurrían muy, muy a menudo durante el día. Está sentado comiendo tranquilamente y de repente acoge el tenedor que ha utilizado mientras comía y se lo lanza al niño que es mayor que él y directamente con precisión entre los ojos desde una distancia de uh, un uh, metro y medio. No hacía más que correr por el apartamento tirando cosas por todas partes, cayéndose, rotando por el suelo. Ahora es estudiante del noveno curso durante una de las clases y es de, de química o de física, algo irritó a este chico, perdió los estribos, mostró una increíble fuerza física y agresividad, comenzó a destruir todo a su paso, todo lo que había en esta clase. No reconocen a sus padres. La niña se convirtió de repente en una persona completamente diferente. Ya no reconocía a su abuela. Empezó a hablarle como si fuera una completa desconocida. Intentó escapar y huir. Empezó a gritar muy fuerte. Empezó a forcejar, forcejar a hablar de forma muy grosera, a pesar de que la niña siempre fue muy tierna y cariñosa y no me reconocía a mí ni a la habitación en la que había vivido toda su vida. Siguió forcejando y gritando para que la dejaran salir. Se despertaba gritando, mamá, durante 10, 15 minutos. Cuando llegaba, se asustaba y gritaba. Gritaba, no, no, no. Tú no eres mi mamá. Al contrario, se alejaba de mí como si fuera una extraña. En esos momentos decía, tú no eres mi madre, esta no es mi casa, te dejaré mi hogar, está en otro lugar, no quiero vivir con vosotros. Nos pedía que abriéramos el balcón porque quería saltar por la ventana. Una noche estaba durmiendo. Luego se despertó y empezó a llorar cuando corrí hacia él y quise cogerlo en brazos. Vi que tenía los ojos completamente vidriosos. Susto, miedo, salvaje por el hecho de que no me conoce. Es decir, uh, me mira, le digo, soy tu madre, Uh, le llamo por su nombre, pero el niño tiene horror en los ojos porque no entiende en absoluto quién soy yo. Lo cogía en brazos, lo llevaba, él lo calmaba, él forcejeaba, me empujaba, huía a alguien, algún sitio se escondía, gritaba, la misma reacción tuvieron mi marido y su hermano mayor cuando intentaron calmarlo. Uh, Recuerdas de vidas pasadas. Así que cuando me habló por primera vez de Esther uh, Marvin, fue un choque muy corto. Ella vive lejos, estaba en la cárcel. Y luego la segunda conversación es que ella está muerta ahora fue hace mucho tiempo. Me hace pensar más y más cuando publiqué mi historia sobre ella en TikTok y miles de personas me contaron su historia similar. Realmente me confirma que esto es verdad. Uh, Uh, ella ha experimentado su vida pasada. Ella tenía obviamente una edad en la que nada detenía esos recuerdos como a medida que envejeces. Muchas
2: gracias por compartir. Y
8: Dr. Walter Semkiv will add more to this topic and Dr. Semkev is the president and web editor of reincarnation research, author, president of the Institute for the Integration of Science, Institution and Spirit. Dr. Semkiv will tell us about the famous case uh, of
0: the reincarnation Hola, mi nombre es uh, Walter Semke, soy de California y soy uh, médico jubilado de San Francisco. Participé en la investigación de la reencarnación en 1995, tal vez ahora uh, pueda pasar al caso de Ana Frank. La mayoría de la gente sabe que Anna Frank fue una víctima del uh, holocausto. De 1945, y escribió el libro El Diario de Ana Frank, que es el libro más leído en todo el mundo.
1: Uh,
0: pues bien, en este caso se trata de la reencarnación de Ana Frank. Su nombre es Barbo Carlen. Nació en 1954, a nueve años después de la muerte de Ana Frank. Nació en una familia sueca y en una familia cristiana. Cuando Barbo tenía unos tres años, que es la. Edad típica en la que los niños empiezan a hablar de vidas pasadas, les dijo a sus padres que no se llamaba Barbro, que se llamaba Anna Frank, que ellos no eran sus verdaderos padres y que sus verdaderos padres iban a venir a buscarla y sus padres estaban desconcentrados por desconcertados por lo que decía porque no creían en la reencarnación pero bárbaro les contaba muchos detalles sobre eh, el ático donde se escondía la familia, detalles sobre su muerte en la vida anterior y demás. So, uh, uh, cuando Bárbaro dijo a los tres años que se llamaba Ana Frank, sus padres no tenían ni idea de quién era la histórica uh, Ana Frank. Pero Ah, porque el, el, diario de, el diario de Anna Frank aún no había sido traducido, publicado y distribuido en Suecia. Fue pocos años después de su muerte. A los 10 años, el diario de Anna Frank ya se había distribuido en Suecia y sus padres sabían quién era, se enteraron quién era Anna Frank. Así que a los 10 años, sus padres la llevaron a recorrer ciudades europeas y una de ellas fue Ámsterdam, de nuevo donde la familia Frank se escondió durante dos años para escapar de los nazis. El padre conocía históricamente a Anna Frank y decidió que pues quería ver la casa de Anne Frank de, en Ámsterdam y tomó el teléfono para pedir un taxi que los llevara ahí. Y barro dijo, no necesitamos un taxi, está cerca de aquí y les enseñaré. Y los padres dijeron, bueno, ¿cómo puedes saberlo? Nunca habías estado aquí, pero lo sabes los agarró de la mano y los condujo en un paseo de 10 minutos por las sinuosas calles de Amsterdam, directamente a la casa de Ana Frank. Entonces, cuando subimos hacia la casa, dice Barro, vi que los escalones del exterior eran diferentes, los habían cambiado, y me detuve y dije, qué raro, han cambiado los escalones. Y... Sin embargo, mis padres no dijeron nada. Entramos, pagamos las entradas, y cuando entré en esa casa, fue la peor sensación que había tenido, porque de repente volvieron todos mis sueños. Reconocí todo lo que había visto desde que era un niño. Tomé la mano de mi madre, y cuando sintió la fría que estaba en mi mano y cómo sudaba, preguntó, Dios, ¿qué te pasa? ¿No quieres entrar aquí? yo dije, sí, quiero ir, solo quiero tomar tu mano. Subimos las escaleras y llegamos a la habitación donde había uh, vivido Ana Frank. Uh, yo estaba absolutamente aterrorizada, pero había una parte de mí que quería verla. Y supongo ver si recordaba bien si tenía las fotos correctas y si todo era como yo sabía que debía ser. Así que cuando miré una de las paredes, vi todas esas fotos de periódicos, revistas que estaban recortadas y era de estrellas de cine y estrellas de la canción y cosas. Y me hizo sentir casi feliz porque, como dije, quiero mirar las fotos que todavía están ahí. Y fue casi como volver a casa y dijo, ¿qué, qué fotos? Y ella miró en la pared y yo miré en la pared y no había fotos ahí. Y yo dije, uh, e ella me preguntó, ¿qué quieres decir? ¿De qué estás hablando? Y yo contesto, contesté, he visto esas fotos en la pared y sé que han estado ahí. Entonces ella dijo, espera un minuto. Entonces se acercó a uno de los chicos que trabajaban ahí y dijo, dígame, ¿ha habido alguna vez fotos en esta pared? Y el tipo dijo, sí, acabamos de quitarlas hace un par de semanas porque Ana Frank las puso ahí, pero las uh, uh, quitamos. Las bajaron porque la gente las está agarrando, las está tocando y se destruirán todas. Pero ahora las estamos poniendo en un marco y en un cristal para que nadie pueda destruirlas, pero se volverán a subir. Y creo que eso fue el momento en que mi madre se dio cuenta de que no era una fantasía y que había ocurrido algo más grande de lo que ella podía entender. Así que me abrazó y dijo, lo entiendo, y ya no estás sola, entonces... Le pregunté si podía irme, porque yo no podía estar ahí. Me han preguntado muchas veces, si sí quiero hacer la regresión. Y tengo tanto miedo de volver a esta vida de nuevo, así que realmente no quiero. Y he tenido suficientes recuerdos, más de lo que quería, así que realmente no quiero abrir esa puerta de nuevo. Pero el mensaje importante es que si sí sabes que has tenido una vida anterior, si sabes que podrían ser cosas que te ocurrieron en tu vida pasada o podría ser el karma, o podría ser la gente a tu alrededor que te afectó de una manera que lo hizo en ese momento, esta es la razón por la que sucede ahora. No necesitas recordar tu vida pasada. Y en cuanto a mí, es definitivamente... Definitivamente me salvó la vida experimentar esa desconexión y darme cuenta de que soy yo quien toma las decisiones en la vida. Creo que todos tenemos esta capacidad de tomar nuestras propias decisiones.
9: Thank you, Walter,
4: Muchas gracias, Walter, for
3: por presentarnos este caso. Es un caso muy conocido y supongo que esto demuestra mucho. Así que, vamos a hacer un resumen. Vamos a
7: hacer conclusiones. Uh, seguramente podemos decir que la encarnación existe y su personalidad existe. Y la personalidad que vivía antes uh, no eres tú. Es que, así que chicos, tenemos solo una oportunidad. Y estas son manifestaciones de sus personalidad. que está atrayendo la fuerza de la personalidad. Uh, que siga viviendo aquí. Y no tenemos que dar nuestra vida a estas personalidades. Uh, la gente sufre de las manifestaciones de sus personalidades y uh, no saben uh, cómo uh, protegerse y cómo luchar con ellas, uh, con estas manifestaciones. Y por eso... Hay que decir que estos conocimientos son muy importantes para saberlo. Y hemos revelado uh, solo unos ejemplos de activación de la personalidad en la persona. Y vamos a verlo en detalle. En detalles, uh, un poco más tarde en esta conferencia. Bueno, y ahora uh, vamos a escuchar a Aydar Harudinov. Uh, es un autor de muchos libros y publicaciones.
10: Bueno, uh, Aydar
7: Tenemos una ya de la Sura uh, 32: a 10. En el nombre de Allah, el más bondadoso, el. Uh, más se uh, dice, así dice aquí, uh, dicen cuando nos ayudamos a uh, desmorado cuando nos hallamos uh, perdido en la tierra, es decir, uh, desmorados en la tumba. Es verdad que somos creados de nuevo, si sí, tomamos las traducciones, bueno, tomamos esta. Aquí tenemos una traducción del Corán, uh, 32 uh, por 10, valen uh, Dicen, cuando nos hayamos perdido en la tierra, es verdad que se nos uh, creará de nuevo. Uh, según mi traducción y la forma uh, en que se presenta en el Corán, esta frase es nominal. No hay verbos. Aquí la traducción uh, inserta el verbo. Es verdad que se nos creará de nuevo. Y aquí tenemos nuestros esquemas estándar de que todos uh, murieron. Entonces, Allah levantará a todos de sus tumbas. Y esto será una uh, recreación más o menos. Si llegamos a ese significado uh, distorsionado, Allah añadiendo un verbo que no está ahí, Ahora volvamos a lo que dice el Alá, es decir, lo que el profeta Mahoma dijo a esta gente, cuando os hayas perdido en la tierra, sois creados de nuevo, por lo tanto, basándome en cierto sentido en estos puntos y basándome en el hecho de que no busqué y no acabé por mí mismo. Pero todo esto me llevó de repente como una especie de percepción. Esto era particularmente evidente cuando leía a los ayats del Corán que parecía haber muchas veces y de repente se revelaba el significado profundo. Entonces, una y otra vez recibía la conformación de que el fenómeno como la reencarnación existe. No es solo algo a tener en cuenta, sino que es en la realidad el elemento clave para la que una persona que dice creer en Allah tenga la visión del mundo uh, correcta. En el Allah uh, 30... En el allá, perdón... Uh, 32 por 10. en realidad no he terminado con él, pero dice que aquellos que no aceptan las palabras del profeta Mahoma, de que sois creados de nuevo en un cuerpo, son uh, kafires, uh, rechazan el encuentro con Allah. Vamos, ¿cómo reaccionarán ahora los musulmanes a esas palabras del profeta Mahoma? A las palabras uh, conservadas, a las palabras conservadas en el Corán, cuando dice Estáis en un cuerpo nuevo después de haber desaparecido de la tierra o en la tierra. Estáis en un cuerpo nuevo. Si no aceptamos esto, somos uh, kafires. Esto es lo que también dice Allah. la significa el que niega la verdad. Fui invitado a lo que significa que Allah me daba la oportunidad de venir aquí, hablar y decirlo en voz alta. Así que, uh, pues, uh, muchas gracias, gracias. Saidar. Uh, como vemos estos uh, temas que discutimos en día de hoy uh, fueron sobre trajeron estos momentos que explican uh, sobre la creación de este mundo y nuestra que explican uh, sobre creación de este mundo y nuestro objetivo de nuestra vida yeah. Vamos a uh, ver uh, lo que dice uh, Morrison uh, de Francia que está investigando uh, una experiencia de la muerte clínica. Uh, hola a todos, uh, soy la periodista con formación científica uh, y me interesa el fenómeno de la experiencia cercana a la muerte desde hace algo más de 25 años. He escrito muchos artículos sobre el tema y también varios libros y también he traducido del inglés algunos libros sobre este fenómeno que me uh, fascina. Las experiencias cercanas a la muerte, siguieron, no lo prueban pero sugieron que la vida continúa después de la muerte física, al menos la existencia de la conciencia continúa después de la muerte física, también hay testigos que cuentan que tuvieron múltiples vidas y que pudieron ver parte de sus vidas anteriores durante la experiencia cercana a la muerte por supuesto fui efectivamente estudiando por investigadores como Zintaki y uh, Jan Stevenson y otros con algunos casos son muy uh, convicientes de niños que recordaron sus vidas anteriores y tienen recuerdos de sus uh, muertes violentas a menudo de un accidente o algo así, siendo niños recuerdan cómo murieron uh, recuerdan los lugares las personas, etcétera así que hay casos que fueron muy bien documentados y que parecen seguir uh, fuertemente que la reencarnación es real. Así que estoy completamente abierto a esta idea, especialmente porque en las religiones, por supuesto, en las religiones asiáticas, es una realidad. En el budismo, en el hinduismo, e incluso en el cristianismo, se dice, se dice uh, que originalmente la reencarnación uh, formaba parte de uh, corpus de datos del conocimiento y que fue sacada y eliminada del canon bíblico por una y otra razón, no importa, pero de todos modos formaba parte de las creencias regionales, incluyendo el cristianismo. Ah, muchas gracias. Uh, por supuesto, el tema, uh, según este aspecto, vamos a ver en los uh, detalles un poco más tarde. Y ahora quisiera dar la palabra al siguiente orador, Katarina, Uh, es un uh, director, digamos... Uh, muchas gracias, Eugenia, uh, gracias por la palabra y por vez quisiera agradecer a cada uno por esta información que escuché ahora y me alegra muchísimo que uh, los gnósticos cataros, uh, albigenses y primeros uh, cristianos son uh, muy cerca para mí. Y, uh, en el, y, bueno, y en el inicio de mi investigación uh, tenía que en, enfrentarme a uh, unos datos interesantes, uh, por ejemplo, uh, sobre ayeres es como una, uh, digamos, elección uh, donde la persona puede elegir Ah, lo primero es como eh, Erihia. Erihia mm, está mm, asociado con los uh, primeros siglos, digamos.
2: Rizom, y
7: eh, 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 los gnósticos eh, eh, tienen claro sobre el dualismo y quieren liberarse de. Eh, con ayuda de estos conocimientos, según gnósticos, eh, que según esta creencia, eh, por primero tiene que morir y luego tiene que eh, volver a vivir. Eh, volver a la vida otra vez, pero es mentira, no es así. Tenemos la única oportunidad que ahora tenemos que obtener, la vida durante nuestro cuerpo está vivo, sigue viviendo, y durante nuestra vida podemos cumplir este destino, este objetivo. Y uh, cat los catares y albigoites uh, pueden uh, describir uh, los mejores seitas de Jesucristo. De Bulán Darvaza, a Jesucristo dijo: el mundo es un puente y atravesarlo, tienes que atravesarlo y no tienes que construir la casa en este puente. Que cree solo en un día, entonces cree en toda la vida. Tiene que pasar esta vida en una oración. Entonces sobrevi sobrevivirás. El uh, eslogan de Qatar uh, fue Dios es amor. Eh, también uh, tienen en cuenta sobre elección y bo y Dios de uh, lo malo y Dios de bondad uh, Dios de lo malo es Satanás uh, los catares uh, creen en reencarnación uh, habían negado todos los uh, todo, lo, todo lo que propuesta uh, uh, los vivos que es, es, es la información falsa. Uh, habían, negado, uh, sobre, uh, habían negado sobre. Habían negado sobre el infierno, uh, pero uh, creía en el espíritu. Uh, durante de la vida, uh, la naturaleza humana puede uh, vivir uh, dos muertos. Así que uh, el espíritu que puede nacer de la chispa, uh, y así que la persona durante de su vida uh, puede decidir, va a vivir, Uh, después del cuerpo físico y tiene que tomar esta decisión uh, durante de la vida del cuerpo físico los catares sabían uh, sobre la conciencia que es una herramienta del diablo que nos está gobernando a través de los pensamientos y por eso estaban practicando uh, catarsis catarsis no es solo
2: uh,
7: no es solo las palabras, sí, durante los catarsis, es como este proceso puede purificar a la persona. Y este... Y este catarsis puede hacer cualquier persona que puede purificarlo, y los catares no estaban cobrando cobrando los dineros, no estaba cobrado a las personas para este catarsis. Pero este catar, pero este catarsis no había suficiente para salvar el alma, digamos.
2: Crie uh,
7: uh, en uh, uh, bautismo, uh, los cataris, uh, Katari uh, no, creía,
2: um, no,
7: quería creer. Uh, Uh, crucificado crucifijo perdón, de Jesucristo y, habían, y por eso habían uh, perseguido por uh, otra gente y habían matado. Uh, entonces, este uh, el camino de los uh, Catares es un camino hacia salvación. Y esto no gustaron y, y, y esto no había gustado a uh, las personas de las iglesias y uh, las personas que tienen poder en las religiones. Y según las palabras de uh, Pablo, uh, Jesucristo... Uh, Jesucristo... Uh, había traído su sangre por nuestra salvación, pero uh, Jesucristo es la persona que fue demostrado por su propio ejemplo como tenemos que vivir en la vida para salvarnos y entonces uh, por eso fue creado un antagonista uh, para ocultar la verdad y los que sabían la verdad uh, fueron matados y elim eliminados, digamos, uh, an aniquilados. Y uh, cuando uh, habían matado a los uh, catares, decían que no pertenece a este mundo, que este mundo uh, no quiere aceptarnos. Pero Jesucristo uh, dice que este mundo es un puente, tienes que atravesarlo y no construir las casas en este puente. Así que uh, uh, tenían que construir uh, unas Entonces, reciter, uh, chicos, así que ¿a quién uh, creemos uh, a Jesucristo o creemos a Pablo? Uh, podemos nutrirnos uh, con, con agua de un... Río o oh. Seguimos viviendo en el espíritu
8: Vamos a ver un video corto
9: el conocimiento
11: puro, precisamente el conocimiento puro, es el semejante al agua puro, y en esta agua surge el la
0: vida. Puro, es este es realmente, el, el, verdadero templo, el, este es el, realmente el verdadero templo, el templo embargo,
3: construido sobre el este
0: conocimiento, conocimiento. Sin embargo, cuando alteran este conocimiento y tratan de meter sus, sus piedras, con su piedras, piedras entonces, y construir con ellas perdón, su
3: templo, entonces, perdón, no se puede construir sobre el agua, la piedra se hunde. Por
0: lo tanto, ¿qué hicieron? Lo cubrieron
3: con arena. Cubrieron el verdadero conocimiento con arena, con la arena de sus fantasías, aspiraciones y deseos. La verdad fue distorsionada por esta arena proveniente de egoístas e indeídos y ya sobre ella construyeron sus pesados templos de piedra. Sin embargo, cuanto más arena había y más pesados eran los templos, menos agua había debajo de ellos, menos del verdadero conocimiento.
6: Sí,
7: uh, alguien no, es, uh, beneficio, no es beneficio para alguien, pero no estamos contra ninguna religión. Uh, es nuestra tradición, es nuestra cultura, uh, y ahora hablamos sobre la verdad. Uh, sobre lo que dijeron los uh, mensajeros uh, de Dios. Y lo más importante es la historia. Uh, no podemos uh, ponernos en contra de ello. Y ahora, ya uh, que uh, los verdaderos representantes de todas las religiones aquí y ahora están con nosotros aquí. Y... Uh, y apoyamos uh, la pureza uh, de la verdad y ahora hablamos sobre eso y claro que la conciencia va a mostrar ahora que intentamos destruir la religión, así que no chicos, uh, queremos uh, puri queremos purificar uh, la agua de la arena el agua de la arena uh, intentamos Ah, demostrar lo que había traído por los profetas. Todas las disputas en las religiones, toda la división ah, viene ah, por, ah, por lo que la gente quiere adquirir ah, el poder y quiere ah, ganar más dinero. Así que también ah, hay ateístos ateos perdón uh, y uh, que también uh, están aquí y pero todos nosotros uh, nos está unido nos uh, ha unido esta verdad y esta verdad uh, viene de dios mismo
5: uh, y
7: este corresponde a la verdad interna de cada uno. Y este puede sentir cada persona sana. Y este puede sentir y dar cuenta sobre esto cada persona normal. Porque las religiones fueron a Esta verdad que había traído por sus mensajeros de Dios que nos hace libros. Y esto no es beneficio para aquellos que están construyendo las religiones que quieren adquirir poder sobre nosotros mismos. Y ahora estamos hablando sobre lo que dijeron los profetas que no tiene que esforzar por poder. No tenemos que tener el poder. El padre no tiene que superar el hijo, estar en un nivel más alto. No. Y este nos impone la conciencia. ¿Y qué es la conciencia nuestra? Es un diablo que hablamos, que está muy cerca, que está uh, más cerca de nosotros que una vena de nuestro cuello. Y siempre va a poner en nuestro camino espiritual. Y sobre esta verdad, siempre habían hablado los profetas y los mensajeros. Y lo más importante que dijeron los profetas, que después de la muerte del cuerpo físico, que tú puedes... Puedes cambiarlo mientras estás vivo, mientras vivo tu cuerpo físico. Y cuando atravesaste el mercado, en, el, en la salida siempre hay una caja, hay una caja donde tienes que pagar. Y la muerte del cuerpo físico es una caja. Caixa. Muchas gracias, Leslie. Es, son palabras muy importantes. Y nuestro siguiente orador, el candidato de la ciencia eh, eh, del zarastrismo, eh, eh, Vladimir Alegovich Pagudin, va a contarnos que el zarastrismo eh, también eh, siga conocimiento sobre la personalidad y eh, el alma. Bueno, Vladimir Olegovich, eh, toma la palabra, por favor.
11: Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Владимир Олегович Погудин. Я член Координационного совета Московской зарастряйской общины. Внутри человека, собственно говоря, кто должен делать вывод, это, собственно говоря, человек, то есть
7: его дух.
11: Фрауш. Uh,
7: buenas tardes, saludos, me llamo Vladimir Alegovich Pagudin y soy miembro del Consejo de Coordinación de la Comunidad Zoroastri, uh, Zoroastriana de Moscú. En realidad, quien debe sacar uh, conclusiones dentro de una persona es, uh, en sentido escrito, una persona es decir, su espíritu para precisamente esta uh, partícula del cuerpo de Dios sobre la que se uh, acrecientan a todas las demás uh, cáscaras humanas, ni siquiera se pone, sino que se acrecientan a todas las demás uh, cáscaras humanas. De hecho, Kravash se traduce de Avistán como el que, el que elige, el que selecciona y a veces se traduce como el que jura, pero más correctamente será el que le Sin embargo, la cosa es que por uh, desgracia la persona se percibe a sí misma y se identifica con algunos cuerpos uh, inferiores y en realidad no con este supremo. Cada día la gran mayoría de las personas no son conscientes de este espíritu en ellos mismos. Parece que uh, tal vez debería ser así. Esta conciencia que decir, perdón, esta elección debería hacerse no conscientemente, sino desde el espíritu. Cuando nos uh, adentramos en nosotros mismos y actuamos no por uh, lucro, uh, beneficiosos o in instrucciones de otra persona sino uh, impulsadas por nuestra alma o más correctamente por el espíritu si, sí, desgraciadamente uh, la mayoría de las veces la persona se percibe a sí misma como uh, esta per uh, personalidad que es algo complicado, complejo y no solo suyo porque en el espíritu es uh, puramente mío el alma es uh, puramente mía que está inmersa en un Tiempo determinado, en lugar uh, determinado. La conciencia ya se uh, uh, correlaciona con ese lugar de alguna manera y comienzan ciertos cambios. Acepto los sentimientos, los pensamientos, la vida de otras personas y, en base a todo eso, se forma mi personalidad y mi carácter. Es cuando decimos tengo tal o cual carácter, pero no es tu carácter, es tu carácter más lo que has tomado de otras personas lo que te han enseñado, lo que has ganado, hablado con otras personas, algunos traumas psicológicos y otras Y por detrás, en la mayoría de los casos, una persona se identifica con eso, no con su verdadera personalidad, sino con esa falsa personalidad psicológica. Por lo tanto, si se identifica de esa manera con esto, hace una elección, y es por eso que resulta en muchos errores. Y para que eso no ocurra, persona tiene que elevarse dentro de sí mismo liberándose de separar de lo que es suyo, de lo que recibe de fuera, de lo que alguien le enseñó o de hecho de que alguien le pegó, uh, le dio una primadita en la cabeza. Todo eso forma su carácter. Entonces para llegar a la verdad, tengo que elevarme por encima de todo eso, entonces elevarme por encima de mi conciencia, elevarme a mí mi alma, y el alma y ya se uh, correlaciona directamente con el espíritu es entonces cuando la elección si siempre correcta entre todos los seres vivos uh, plantas y animales solo el ser humano está datado de libre albedrío uh, muchas gracias uh, por compartir con tu experiencia, por los conocimientos que tienes uh, es una alegría escuchar Tantas personas aquí, los testigos populares, los doctores, médicos, especialistas de su campo, digamos, y cada uno trae su granito de arena en este. La uh, comprensión que investigamos ahora. Y esta conferencia uh, cambia muchísimo. Y ahora tenemos uh, comprensión uh, muy clara. Y tenemos una verdad. Y todo cae en su lugar. Uh, quisiera recordar que ahora estamos en el vivo, en el directo. Y esta conferencia está traduciendo uh, más de 50 idiomas en diferentes plataformas, en diferentes uh, video hostings. A, así que también quisiera decir que cada tema, cada tópico de esta conferencia vamos a revelar en detalles en las meses redondas y, y también quisiera decir sobre el primer mes redonda que vamos a celebrar mañana a las 3 de Greenwich y ahora doy la palabra al siguiente orador, a Mahinur. Hola Hola, soy Uh, quisiera agradecer a todos uh, que han ayudado. Y que están ayudando ahora a ilustrar la importancia del tema de hoy. Cuando no tienes ni idea de lo que te va a pasar después de la muerte, cualquier cosa que llames como el sentido de tu vida se convierte en realidad en una gran mentira para ti mismo. Así que enfrentemos hoy en la verdad. Los participantes en la conferencia aportaron mucha información. Interesante, señalando en el, hecho, uh, el hecho de que uh, desde la antigüedad la gente sabía que un ser humano está formando por alma, personalidad y conciencia. Y me gustaría contarles cómo se refleja en la cultura china. Los antiguos uh, chinos creían generalmente que la vida humana individual uh, consta de una parte espiritual y otra corporal. En otras palabras, según uh, las creencias chinas, China, los seres humanos están formados por múltiples almas el cuerpo está gobernado por, por un alma llamada Po y la parte uh, espiritual está gobernando por un alma llamada Un uh, el cuerpo físico depende para su existencia de la comida y de la bebida por produce de la tierra el espíritu depende para su existencia de la fuerza vital invisible llamada Chi uh, que llega al cuerpo desde el uh, cielo, vamos uh, con más detalle lo que significa un hipo todo ser humano uh, vivo tiene un alma espiritual uh, etera que abandonando el cuerpo tras la muerte y también un alma corporal uh, sustentiva que permanece con el uh, cadáver del uh, por alma vegetativa o animal que da cuenta del crecimiento las funciones fisiológicas y los instintos según estas uh, descripciones vemos que Po uh, represent, uh, representa la conciencia primaria uh, regula los procesos corporales nace con el cuerpo y muere con él uh, un es alma espiritual hace una personalidad Uh, humana no se relaciona con el cuerpo, sino que se relaciona solo con el espíritu. Cuando el cuerpo muere, se separa de él y asiste al, uh, al más allá. Uh, así que vemos que un significa personalidad humana que no es materialista y está uh, conectada con la fuerza viva que viene uh, para el mundo espiritual. Veamos con más detalle la construcción jeroglífica uh, de un de espíritu y personalidad. Contiene el uh, radical clave, Hugen. Jung, uh, inicialmente el la, antiguo escrito de Hueso de oráculo uh, el uh, carácter solía escribirse como una uh, espiral en el sentido de las uh, agua, uh, agujas del reloj. Como sabemos, en las culturas antiguas, como fue escrito en el libro de Alatra, también la espiral en el sentido de las aguas, agujas de reloj indica el poder positivo, creativo. Este es el poder de la personalidad, tiene el poder que viene del alma. Así que no es extrañar que encontremos el carácter de la espiral en el... Ansi del espíritu 1. sin embargo, es interesante mencionar que más tarde en la distancia an, dinastía, dinastía an. El carácter uh, inicial se cambió por el de esperar en sentido contrario a las a, a agujas del reloj que indica poder uh, destructivo. Hay un par de palabras en chino que tienen el sig uh, significado de alma y todas ellas tienen el mismo jeroglífico uh, un, uh, link un alma espiritual o uh, chu hun, alma de Dios o -tian, un alma celestial. Esta alma entera es un portal, uh, pertenece al mundo espiritual. Así que lo que hemos centrado, Lincoln, corresponde a la noción de alma tal uh, y cómo es un portal del mundo espiritual y un uh, desaparece en muerte. ¿Qué sucede con las almas un y poco después de que una persona muere? El alma pova con el cadáver y muere con él y el alma une de el cuerpo y obtiene el destino de la otra vida puede ir al cielo por lo tanto las almas un y Po forman parte de los seres vivos durante esta vida y después de la muerte del cuerpo cuando Po muere el alma humana puede convertirse en uh, Gui fantasma, demonio, diablo o en Shane el Espíritu Dios uh, Shen significa la sustancia espiritual más elevada que uno puede uh, despertar en sí mismo durante su vida, a uh, menudo a través de ciertos uh, ejercicios uh, psí psíquico-meditativos. Shen también significa Dios, por lo que he entendido, Shen encarna en el concepto de personalidad. Uh, convirtiéndose en un ser esferno, un ángel, parte de Dios, parte del mundo espiritual. En la cultura china se refleja que, conv uh, que convertirse en un shen es el mayor regalo y honor. También, por supuesto, tengo que decir que muchas interpretaciones, uh, erróneas ocurrieron en la forma de usar esta palabra shen. Y podemos ver ejemplos cuando se afirmó que para convertirse no, Uh, es necesario tener un altar o una estatua de ti mismo en la tierra para que la gente pueda uh, conmemorarte uh, y honrarte y en este caso una persona sería considerada como Shen, pero ahora me doy cuenta de que este ejemplo se refiere a su personalidades no a los seres espirituales porque cuando una persona alcanza la inmortalidad espiritual no necesita que nadie le conmemora, ni siquiera será uh, consciente de ello porque está en el reino de Dios del amor eterno y ya no tiene límites con la tierra. Uh, el que busca toda esta conmemoración es en realidad una subpersonalidad, cuyo término es gui, las personas que en su vida Uh, no cultivaron los uh, lazos espirituales internos y que multiplicaron los pensamientos. Y las acciones malas se, convirtieron, uh, se convierten en gui uh, después de la muerte. Los gui siempre están hambrientos y quieren que la gente los alimente con su atención. Así que... Uh, permítanme resumir en China hay un concepto claro que muestra que un humano tiene un alma que es un lingón una personalidad que es un una conciencia primaria que es Po. Y después de que el cuerpo y espíritu animalista mueren, la personalidad Un es la que obtiene el destino de la otra vida. En la otra vida, una persona puede convertirse en Shen o uh, ser espiritual o que es fantasma, así que solo depende de nosotros elegir en qué convertimos. Muchas gracias a todos.
1: Ah,
7: la vida después de la muerte. Ah, Cuando sabremos el futuro, ah, ¿cuál es el valor de la vida humana? ¿Somos criaturas con alma o solo un cuerpo con corazón? Uh, unanos uh, para iluminar la verdad. elijamos lo que es realmente importante y hagamos nuestro futuro más brillante. Hemos visto tantas uh, ficciones sobre lo que enfrentaremos más allá del umbral. Pero esta es nuestra elección personal. Creamos nuestro propio destino. Tenemos que reunirnos para encontrar las respuestas. Elegir el verdadero camino
1: para lograr
7: la paz interior.
8: muchas gracias
7: muchísimos hasta uh, uh, ahora uh, sabemos incluso que en el Islam en el Corán
8: información u p о p p p p p p p p p p p p p p p p p p Así
7: que durante de la vida uh, en el cuerpo terenal, la persona tiene que hacer elección, su elección. Y así que sabemos la información de la cultura china uh, que mantiene ya las semillas uh, del crecimiento de del espíritu de, de la y personalidad, y así que vamos a hablar más también más sobre esto en los detalles. Así que quédate qué, 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 qué aquí y seguimos a hablar sobre esto. <música>
8: Uh,
7: ahora estáis viendo la conferencia internacional que está traduciendo uh, en más que uh, 50 idiomas que se llama La vida después de la muerte. Uh, Quedad con nosotros. Y en este tópico hablamos uh, sobre qué es uh, DRI, que es. Uh,
8: Really uh,
7: ¿Qué es lo uh, trastorno de la personalidad por ejemplo, que tenía... Uh, Billy Milligan, uh, por ejemplo como uh, traumas infantiles y qué relación tiene uh, los traumas in infantiles que en este trastorno desativo e uh, incluso hablamos uh, sobre Sacra, Fagor, uh, Vernansky en qué uh, es Enigma de su, de su de, de, su llegamos a uh, uh, sabiduría uh, en, durante de su vida uh, gracias a que existen uh, siguen existir sus personalidades y reencarnación uh, consciente es un mito o no uh, quédate con nosotros vamos a hablar sobre esto incluso comunicarnos en el chat bajo del vídeo uh, incluso en la uh, psiquiatría uh, hay tal uh, palabra como trastorno, uh, desactivo uh, uh, así que uh, podemos a revelarlo cuando en un, en un cuerpo humano aparecen diferentes personalidades o lo llaman también a las personalidades alternativas y cómo pueden pasar que en un cuerpo aparecen uh, diferentes uh, personas digamos uh, personalidades con diferentes uh, maneras uh, de vivir uh, con diferentes gustos uh, de la vida de diferentes sabidurías y esto provocó discusión científica muy fuerte, uh, incluso que los científicos comenzaron a negarlo a lo que aparece, y este está desarrollando M más y más, y al pasar estas es personalidades a pasar uh, de un cuerpo en otro, uh, pueden perder su memoria. Bueno, y aquí tenemos un doctor uh, Eugenio. Puedes contarnos, por favor, uh, sobre este fenómeno. Hola, amigos, uh, porque. Uh, porque creo que tenemos que saber sobre esto Uh, y este tema realmente es muy importante vamos uh, ¿por qué creemos que es importante hablar de este fenómeno? en primer lugar muestra que una persona no es solo un cuerpo este trastorno demuestra claramente que el hombre no muere tras la muerte de su cuerpo físico bueno y su personalidad después de la muerte del cuerpo físico uh, posee la memoria y así que nos demuestra que la conciencia Uh, no es un producto de la mente. Uh, así que la conciencia es una estructura del campo uh, que está formando la construcción energética de la persona. Y nos demuestra que, uh, puede, que el destino puede obtener la persona si no había alcanzado uh, liberación espiritual durante su vida uh, del cuerpo uh, de la persona. Bueno,
1: uh,
7: y ahora uh, podemos decir que el psiquiatra uh, Frank uh, Putman describió con detalle los fenómenos uh, inherentes al trastorno disociativo. Uh, dis 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 el trastorno de... Uh, Intentidamente uh, deseativo es un diagnóstico psiquiátrico incluido en el uh, manual diagnóstico y estático de los uh, trastornos mentales. Según la estadística oficial, sobre 2% uh, de las personas uh, sufren de estas manifestaciones. Es que um, pueden decir que es también es uh, lo mismo. Si sí, que es, esquizofrenia está bien es oficialmente, es 2%, pero en realidad todo el mundo lo entiende mucho más. Y, uh, y como los especialistas, los mismos especialistas uh, dicen que esto destruye uh, la vida de muchas personas. En el fondo, como afirman los... Uh, Uh, Las mismas expertos se trata de un trato uh, inhumano a un niño pequeño que destruye uh, la vida. Humana. ¿Acaso que no tenemos que profundizar en este tema y resolverlo? Así que 80% de los niños pequeños experimentan, sufren la violencia de parte de sus padres. Así que el potencial de desarrollo de este trastorno es asombroso. Y entonces todos estos datos tenemos en un libro, Uh, que nos dices que existencia uh, más de dos uh, personalidades
1: uh, en
7: una persona, entonces uh, pueden. Uh, describir que cada una uh, personalidad tiene posee su propia memoria, uh, pero no posee posibilidad de recordar la información que tiene que poseer la personalidad.
1: Uh,
7: cada personalidad tiene su propia memoria, sí, y toma el control total del comportamiento del individuo. Pero, ¿cómo, uh, podemos, ¿qué podemos ver en uh, la práctica? Bueno, vamos a resolver unos ejemplos uh, más famosos. Es una historia de Billy Milligan, es, uh, más famoso por este nombre. nombre. Uh, la historia es uh, significativa porque Milligan fue detenido por uh, cometer robos y violencias. Uh, había pruebas. Uh, irrefutable de sus actos, las víctimas lo identificaron. Pero durante el juicio se demostró que el mismo Billy Milligan no cometió estas, digamos, cosas malas que el mismo Billy Milligan no había negado, porque no recordaba sobre
1: eso. Fue absoluto,
7: Ab absuelto y enviado a tratamiento obliga obligatorio hasta su recuperación. Bueno, y los especialistas uh, están... Bueno, son escépticos es, es, hacia este fenómeno de, a, de este trastorno.
3: ¿no? Bueno,
7: y entonces, a, a después de interactuar con quien les a, presentaron como Billy Nilghan durante cuatro o cinco horas, todos estaban absolutamente convencidos de que. Estaban uh, interactuando con cinco, siete, ocho, incluso 10 personas diferentes. Y no era un juego o una simulación. Y todo el mundo estaba uh, desconcentrado sobre cómo era posible. Uh, bueno, y Milligan uh, estaba, uh, estaba estudiando en la escuela con dificultades, uh, digamos, pero, pero en la uh, siguiente vez uh, comienza a comenzar enseguida a hablar en diferentes uh, idiomas, incluso árabe y otros idiomas. Uh, muertes, digamos. Así que posee diferentes posibilidades que no podía alcanzar durante de su vida corta. Y entonces, de primera vista, aquí podemos ver que estas diferentes personalidades tienen sus posibilidades y talentos. Y así que... La persona tiene que posar realmente un talento impresionante para asegurar a todos los médicos científicos las posibilidades y talentos que aparecen cuando puede aparecer otra personalidad en él. Es uh, lo que estas manifestaciones uh, de diferentes realidades uh, confirman uh, otros primores, uh, por ejemplo, uh, entre, uh, entre, en, entre, en, entre cefalograma. Eh, y que estas uh, personalidades pertenecen a diferentes personalidades, a diferentes personas, incluso a los niños. Así que el doctor,
11: uh,
9: un
7: psiquiatra que había investigado Billy Milligan, que diferentes uh, personalidades uh, en, en Billy, Billy Milligan pueden,
11: que
7: tienen diferencia entre sí. Incluso uh, así que tiene un flujo cerebral diferente de cada personalidad. Uh, este bien investigado en Stad uh, Kentucky.
3: Uh,
7: y ahora quisiera dar la palabra a Tatiana Zinchenko Tatiana, por favor, puedes contar con vuestros, vuestra información que poseis para revelar este fenómeno más. Uh, muchas gracias, Eugenio. Eugenia, realmente uh, las manifestaciones clínicas del trastorno de identidad uh, disociativo son sorprendentes e explicables desde la perspectiva del uh, paradigma científico-materialista. Especialmente cuando nos encontramos con la demostración de habilidades y conocimientos de la personalidad alter que no podría haber estado en la experiencia de una persona con el trastorno de uh, Identidad, uh, que nunca y aprendió. ¿Cómo se explica en el cuerpo de una misma persona, se manifiestan diferentes uh, personas con su propia biografía, carácter, uh, hábitos?
6: La, el patrón de actividad cerebral de cada individuo, así como su morfología, es eh, como una huella dactilar, es absolutamente único. Los estudios del cerebro durante la manifestación de diferentes identidades ALTER muestran diferentes patrones de activación neurofisiológica y neuronal, y para ello se han utilizado todos los métodos disponibles. Y, entonces, eh, se han realizado estudios de electroencefalograma de coherencia cerebral y estudios EEG eh, simples, con diferentes alterejos que se sustituyen entre sí y al portador primario. Se realizaron estudios de neuroimagen cerebral con... Eh, eh, <tose> eh, ma 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 resonancia magnética por positrones y resonancia magnética tomográfica, tanto en reposo como en diferentes tareas. El resultado es el mismo una imagen diferente en diferentes alter eh, identidades, como si tuviéramos delante de nosotros los cerebros de diferentes personas. La imagen de la activación cerebral en pacientes con eh, este eh, trastorno disociativo durante la manifestación de las alter identidades se comparó con lo que ocurría durante la habitación del alter yo por parte de actores profesionales, incluso con la inversión total en la imagen segura. Según el sistema Stanislavski, así como con lo que ocurría cuando una persona imaginaba fantaseaba sobre este tema. Los grupos de control sanos que simularon varios estados alterados no reprodujeron los mismos patrones de red que los pacientes con el trastorno de identidad dis disociativo. Los actores activaron estructuras cerebrales implicadas en las imágenes mentales visuales, la empatía emocional y la meditación. En un estudio la, eh, con eh, usando resonancia magnética funcional, utilizando tareas únicas, eh, era mm, posible capturar los procesos que ocurren durante el cambio de identidad. Los datos procedían de dos sesiones de neuroimagen realizadas con unos meses de diferencia, y cada una de ellas mostraba áreas activadas idénticas, uh, prácticamente que, idénticas, ¿y cuáles son? Eh, primero, es zona córtex sensorial y motor primario, lo que indica que el alter ego accedía al movimiento y la percepción, realmente tenía acceso al cuerpo. Siguiente, el núcleo eh, contiguo, núcleo accumbens. En eh, ambos lados, es un importante componente del sistema de recompensa del cerebro, lo que indica que la eh, eh, segunda identidad que obtenía el control del cuerpo es capaz de manifestarlo y también siente un enorme placer al cambiar. Eh, este, o sea, al cambiar, hacer este cambio, y está muy ansioso por hacerlo. Este fue un verdadero hallazgo de este estudio. Las áreas eh, corticales, frontales y prefrontales también asociadas con el eh, este establecimiento de este control. El cambio constante y la activación de subpersonalidades es muy perturbador para el cerebro. En un estudio de resonancia magnética estructural, los pacientes con el trastorno de identidad asociativo registraron una reducción de 19,2% de volumen de hipocampo y del 31,6% de volumen de la amígdala. Otro estudio de electroencefalograma registró una disminución de coherencia, que es la coherencia de la actividad cerebral en todos sus estados alternos. La baja coherencia corresponde a estados emocionales negativos de la conciencia. Una paciente ciega de 33 años y de trastorno de identidad disociativo, fue remitida desde una clínica psiquiátrica a uno de los autores eh, eh, para recibir psicoterapia, psicoterapia. Manifestó más de 10 subpersonalidades, alter identidades que variaban en nombre, edad, género, actitudes, inclinaciones personales, eh, temperamento y otros rasgos de carácter, respectivamente. La voz, los gestos y las expresiones faciales difieren notablemente. En algunos estados el, la paciente solo podía comunicarse en inglés, en otros solo en alemán, y en otros hablaba ambos idiomas. La paciente se presentó con su perro guía e informó de que había sufrido un accidente de coche trece años antes debido a su ceguera. Esto dijo que causó primero una grave discapacidad visual y luego, gradualmente, la ceguera total. Los expertos diagnosticaron ceguera cortical del hospital universitario. Todas las pruebas realizadas lo confirmaron, especialmente el hecho de que no se detectaron potenciales evocados visuales. Peor. El córtex visual primario no respondió a ningún otro estímulo que no fuera el destello de luz a corta distancia, que se consideró una respuesta residual a la luz. También carecía por completo de reflejos de afectación adversa, como el lagrimeo, el propadeo o la respuesta de sobresalto a, al, al destello, a los destellos. Pero al activar algunas eh, subpersonalidades, su visión y en consecuencia los potenciales evocados visuales en el corte visual primario se restablecieron. Y el paso del estado de ceguera a la división y viceversa se produjo literalmente en segundos. Como es sabido, cualquier tipo de ceguera psicógena no, eh, realmente no anula los... Eh, eh, Potenciales evocados visuales. Además, no exigen percepción consciente ni atención constante y se registran bajo anestesia y bajo incluso bajo hipnosis. En la ciencia forense, la ausencia de los eh, potenciales evocados visuales se considera un indicador absolutamente válido de ceguera verdadera. La ausencia de pe es una prueba contundente de que la información ne neural entrante está bloqueada de alguna manera en la vía primaria. Al igual que el establecimiento de la actividad en el corte visual no podía explicarse por neuroplasticidad, la transmisión de las conexiones neuronales no se restablecen en segundos, sino que se trata de un largo proceso que requiere meses o incluso años de agotador entrenamiento. Los científicos estaban completamente desconcentrados y cuestionaban la naturaleza de estas alteridentidades, uh, alter la conciencia en principio. Quedó claro que no son construcciones mentales si son capaces de tener tal impacto en el funcionamiento del cerebro con respecto al procesamiento fundamental de la información sensorial temprana y los correspondientes cambios en la percepción. Explicar los resultados de la investigación neurobiológica anterior, especialmente la última, solo se puede. Eh, a través, eh, eh, con una interferencia de otra conciencia que se identifica, y tiene un conjunto diferente de cualidades y características. Otro contenido informativo, es una subpersonalidad o una personalidad de una encarnación anterior que no realizó su potencial y debido a ciertas circunstancias, por ejemplo, en caso de una lesión o trauma, obtuvo el control sobre el cuerpo. El portador de la información cambia, al igual que el trabajo del cerebro, y el hecho de que las habilidades de la conciencia pueden formarse muy rápidamente Rápidamente, como se observó durante el examen de, de Jackie. Y paso palabra de vuelta a Eugenia. Eugenio, por favor. Sí, muchas gracias, Tatiana. Eh, realmente es muy, eh, es muy difícil explicar la identidad y la, su personalidad con términos eh, de ciencia modernos. ¿Qué es lo más desconcertante en este caso? Que en una persona están eh, a la vez varias personalidades. ¿Y qué es lo que define la identidad? La personalidad de una persona, científicamente hablando. Es un conjunto de patrones, de comportamiento, hábitos, Infer inferencias, forma de moverse, de hablar, conjunto de juicios, nivel de inteligencia, educación, amplitud de visiones. Son estos cambios los que vemos en una persona con el trastorno de identidad disociativo. Esto es lo que distingue a la supersonalidad de Billy Milligan, por ejemplo. Estas son características variables que les considerar como personalidad de una persona. Y ahora volvamos a los componentes del ser humano para entender qué hace que se produzcan estos cambios. El cuerpo es uno. El alma no cambia. Entra en la estructura al octavo día y no sale hasta la muerte del cuerpo del ser humano. La personalidad humana, el espíritu, así como el alma, no van a ninguna parte hasta la muerte del cuerpo. La conciencia permanece. La conciencia primaria está relacionada con el cuerpo y él y es responsable de los parámetros físicos del mismo. Pero la conciencia secundaria, el intelecto solo forma una imagen que consiste en un conjunto de patrones de comportamiento y hábitos. Recordemos qué es una subpersonalidad, es una personalidad fusionada con la conciencia. La personalidad es el espíritu, no piensa, no emociona. La personalidad presta su atención a los programas de la conciencia que vienen en forma de imágenes y pensamientos. O dirigiendo la atención al alma, se desarrolla como un ser espiritual. Las imágenes de los pensamientos en nuestra cabeza son una manifestación del trabajo de la conciencia. Al elegir diferentes pensamientos, formamos hábitos, formas de pensar, de entender, etc. Cuando una persona funciona con conciencia y se convierte en una superpersonalidad, todo lo que queda de ella es una corriente de pensamientos negativos, recuerdos y emociones negativas, entre los que predominan el miedo y la agresividad y un continuo deseo de comer, un continuo hambre. Se trata de un programa informativo por lo que su alimento es la energía procedente del alma. El, el envoltorio de la que es. Pero es un programa insaciable y busca más y más energía. Esto es posible si se conecta con esa corriente de energía, este flujo de energía que viene del alma a la personalidad humana. Esto sucede al conectarse con la conciencia secundaria de la personalidad. Entonces hay un reemplazo de la conciencia secundaria de la personalidad con la conciencia secundaria de la subpersonalidad. Entonces vemos que también eh, eh, se cambian eh, características fisiológicas, características del cuerpo también. Que, eh, algunos eh, son increíblemente fuertes físicamente, otros son débiles. Algunos son, por ejemplo, daltónicos, otros tienen visión del, del túnel, usan gafas, etc. O sea, son, eh, son los que tienen sus características individuales. Pueden tener diferentes eh, etnias, diferentes niveles de eh, intelecto. Esto sucede porque la conciencia primaria de la subpersonalidad suprime la conciencia primaria de la persona viviente. Es decir, otro programa informativo comienza a controlar el cuerpo. Esto demuestra que, una vez más, que los cambios en el cuerpo son una consecuencia del trabajo de la conciencia. La comprensión de este hecho abre nuevas perspectivas en el desarrollo de la medicina. Y un aspecto más importante en la polémica sobre el trastorno de la identidad disensitiva. Los especialistas tratan de explicarlo como una alteración de la memoria o piensan que opera un mecanismo de defensa de desplazamiento de los acontecimientos traumáticos. Pero sabemos que el mecanismo de desplazamiento es una protección muy peculiar. En el momento más oportuno afloran los recuerdos desagradables. En el caso de Billy Milligan, cada vez que se despertaba, entre comillas, intentaba suicidarse, ya que era completamente incapaz de entender y explicar por qué no podía recordar nada de lo que estaba haciendo. La memoria es el recuerdo de lo que pasó, de lo que soy y de lo que tengo que hacer. Pero, ¿cómo recordamos y respondemos a la pregunta: ¿Quién soy yo? ¿Soy hombre, mujer, adulto, niño, francés o americano, casado y consergio con Piloto, etcétera? Es decir, estamos. Acostumbrados a asociarnos con, por pertenecer a algún grupo social, género, raza, nación, clase social, religión, quizás profesión, pero todas estas características son fácilmente modificables. Me mudé a otro país, cambié de nacionalidad, ya no soy inglés, sino francés, eh, empresario, casado, divorciado, etc. Pero estoy. Pero estoy, soy, y allí es siempre, estoy siempre el mismo. Pertenecer a un grupo social no es el ser. Y esto lo vemos claramente en el ejemplo del trastorno de identidad disociativo. Muchos consideran que yo soy mi cuerpo, mi cerebro, y que éste almacena la información básica sobre mí. Ahora bien, supongamos y, uh, uh, y comparamos esto con el hecho de que la memoria no se encuentra en el cerebro, con los ejemplos que hemos dado hoy de que una persona prácticamente sin cerebro es capaz de funcionar eficazmente. La memoria son imágenes, patrones de pensamientos, un pensamiento es una información. La información tiene que quedar registrada en algún lugar. Tiene que haber un soporte y una fuente de energía para este almacenamiento, la energía. Nada existe sin energía. La fuente de energía es una, el alma, a través de la cual realmente eh, se produce esta alimentación. Si se trata de la misma persona. Y esto, dependiendo de la situación, introduce una nueva imagen para protegerse, entonces debe al menos recordar algo.
3: Y, eh,
6: pero la personalidad está desvinculada de la percepción del espacio dimensional, por lo que no sabe lo que está pasando. La conciencia son estas gafas 3D, a través de las cuales estamos acostumbrados a percibir el entorno. La personalidad puede percibir este mundo directamente a través de los sentidos. Esta es la verdadera percepción de una persona.
11: Muchas gracias.
6: Muchas gracias. Muchas Vamos a ver eh, otra historia más que es bastante famosa historia de de las uh, manifestaciones de diferentes uh, personalidades. Es Chris uh, Seitzmore, una mujer de Estados Unidos. Este es el primer caso documentado públicamente de lo que se llama trastorno de personalidad múltiple o trastorno de identidad disociativo. Hay un video de los años 50 en Internet de dominio público que registra la interacción de Chris con su psiquiatra. Las imágenes documentan el material que confirma la manifestación de, tres, de las tres eh, subpersonalidades, que se llaman, eh, que se contactan con ella y se manifiestan como Eva Black, Eva White y Jane. Las principales características, las diferencias de comportamiento se pueden ver en la pantalla ahora. Vamos a ver eh, diapositivas. Diapositiva eh, Jane que tiene 25 años
8: y, eh,
6: y ahora, como, como dijeron Evgenia eh, y Tatiana, estas mujeres tienen totalmente diferentes cualidades, educación, eh, eh, intelecto, eh, tienen otras, otros hábitos,
8: etc. Por
6: ejemplo, la, eh, sobre Jane, de las, las... una era esta esta mujer la la identidad que se llamaba um... Jane, que se llamaba Jane, era más eh, madura, se sentía más responsable y realmente eh, asumía las responsabilidades de madre y esposa. Otra eh, es Eva Black, que era totalmente diferente, ex, irreflexiva, propensa a las travesuras, etc. Y la tercera, sencilla, pulga conversadora. Ahora, al igual que en el caso de Billy Milligan, en el caso de Chris también se observaron cambios corporales cuando se activaron las supersonalidades. La propia Chris era diestra, algunas de sus supersonalidades solo podían dibujar con la mano izquierda. Pero lo que es interesante observar es hasta qué punto la conciencia engaña a la persona. Cuando se cambia de su personalidad cambia el estado físico, aparecen o desaparecen enfermedades que se confirman con el examen médico y las investigaciones correspondientes. Se puede comparar con el hecho de que se inserta una unidad flash con otra información y nuestro cuerpo comienza a aplicar los parámetros establecidos y a funcionar de acuerdo con un programa de información establecido por terceros. Otro eh, eh, caso de crisis puede servir como confirmación vivida. Una vez en el momento en que la subpersonalidad de eh, la 3 estaba activa, se hizo una inyección de fuertes pastillas eh, para dormir, pero cuando apareció la otra supersonalidad, la dama púrpura no sintió el efecto de la droga, se levantó, pudo entrar en su coche y conducir hasta su casa. Es decir, cuando se conectaba un programa informativo con sus parámetros y la supersonalidad sí es un programa informativo, el cuerpo reaccionaba a los somníferos. Cuando se encendió se otro, eh, eh, reaccionará completamente diferente. Este ejemplo muestra claramente que la conciencia es la información que controla nuestro cuerpo. También vemos que la conciencia secundaria domina la conciencia primaria, y la subconciencia suprime la personalidad. Y la subpersonalidad suprime a la personalidad. Pero sin la atención de la personalidad, sin su consentimiento para eh, pagar con su energía vital a este programa de información, ningún programa puede ser realizado. O implementado. Y esto es importante saber recordar. Así es como se manifiesta una personalidad en una persona. Pero ¿cuál es la diferencia entre la manifestación espontánea de la superpersonalidad en, en la infancia y en eh, ya como en una edad madura? La mayoría de las veces las manifestaciones primarias de este fenómeno se fijan en la infancia, cuando la personalidad aún no es fuerte y la conciencia apenas se está formando y el ser humano es aún demasiado vulnerable a lo que se suele llamar demonios, jeans o sub -personalidades. Son parásitos sutilmente materiales que tienen un objetivo solo, acceder a la fuente de energía, energía pura que proviene del alma, de la personalidad que vive. Para la, la supernalidad es como una nueva vida que está viviendo durante un corto periodo de tiempo. Así que su personalidad es luchan por esta oportunidad. La condición de la Supersonalidad se puede comparar a un moribundo de sed que recibe una gota de agua al día o incluso eh, con menos frecuencia aún. Pero él sabe dónde está la, el manantial, la fuente, y su única ambición es llegar a ella. Chris estaba contando que antes del cambio le dolía mucho la cabeza, se le ponía la cara roja y luego había un periodo como, como lo llamaba oscuro. Y entonces eh, surgía la super personalidad que se activaba. Y todos eh, los demás tenían miedo enorme de ese periodo oscuro, porque temían mucho que pudieran quedarse allí o estar atrapados allí durante mucho tiempo. Competían entre sí.
2: Todos ellos
6: querían vivir, ella mismo lo dijo. Para Chris, todos eran muy reales. Bueno, volviendo a la, al tratamiento, uno de los principales tratamientos para estos estados es la hipnosis. Chris está convencida de que su primera terapia hipnótica realmente solo empoderó sus problemas, que en cierto modo eh, fijó la manifestación de las supracidades en ella. Ella dice, creo que Jane, se estableció el, después de la terapia bajo hipnosis. Y eso es lo que me gustaría señalar eh, especialmente. La hipnosis regresiva, hoy en día, es una de las técnicas principales en el trabajo sobre el trastorno de identidad disociativa. Entonces, ¿a qué contribuye? Como vemos, contribuye a la activación de una nueva subpersonalidad.
8: Cada año,
6: el número de casos de trastornos de identidad desastresivos aumenta exponencialmente. Tengan en cuenta que eh, realmente ella tenía más de 20 subpersonalidades. Y pueden imaginar el estado de esta persona que eh, en el caso de tener psicoterapia solo, eh, solo agrava su eh, eh, su estado y su condición. Hay un, hecho, hay un hecho interesante que desde principio los médicos científicos llamaban este fenómeno como trastorno de personalidad y lo llamaban como trastorno y manifestación de diferentes alter personalidades, identidades. Y luego eh, Uh, fue adoptado el término, el trastorno de personalidad, de, de, de identidad, de identidad disociativa. Hoy, hoy en día, la psiquiatría está considerando las personalidades alternativas como fragmentos de la única. Son como, según ellos, son como un espejo roto en pedazos. En base a esto, el objetivo del tratamiento es integrar, unificar las diferentes partes de la personalidad en un todo único. Obviamente, esto es un absurdo. ¿Cómo es posible integrar programas informativos diferentes, lejanos entre ellos, que además compiten entre sí. Y de hecho, todo el personal médico que trabaja con estos pacientes está alimentando su atención, eh, alimentando con su atención a entidades insaciables muertas, perjudicándose a sí mismos y al paciente mismo. Al fin y al cabo, es a través de la atención del individuo como se produce la distribución de energía vital. Y tiene que entender su valor. A lo que se dirija eh, la atención es lo que se produce. Si le estamos dirigiendo a lo que es, está muerto, entonces alimentamos eh, los programas, eh, los, los de lo muerto. Y si lo dirigimos a lo que es vivo, al alma, a Dios, entonces vamos a encontrar y conseguir la vida. También quería uh, hablar uh, sobre en qué condiciones su personalidad fija su dominio, está fijando su dominio sobre la personalidad.
8: Ante
6: el miedo, uh, uh, ante el miedo o encontrándose en condiciones de desamor, de, de falta de amor, de falta de atención, una persona pequeña, o incluso adulta, pero con una personalidad no desarrollada, busca eh, estos eh, cuartos en su conciencia donde intenta esconderse para escapar de la violencia, agresividad, y realmente está lleno de odio, de miedo. Busca esencialmente el patrocinio, abriéndose así a las subpersonalidades, descantenando un proceso incontrolable. En el caso de Seismor esto es lo que ocurrió, fue testigo de tres horribles accidentes sangrientos que desentenderán en ella un miedo hasta el punto de temer que le podía recurrir a ella también. Y pensemos que en nuestra sociedad de consumo, cuando una persona se enfrenta a situaciones difíciles, ¿a quién puede recurrir en su interior, a lo que está acostumbrado. A, la, a las imágenes, pensamientos, fantasías, es decir, a la conciencia. Mientras la con, que la conciencia es un programa de información que es agresivo hacia el ser humano. Cualquier programa necesita energía. De lo contrario, no funcionará.
8: Y entonces,
6: puede surgir una pregunta. ¿Por qué el ser humano. Eh, acude a la conciencia, apela a la conciencia, no a Dios y no al mundo espiritual. Pero ¿quién enseñó a este niño a dirigirse a Dios? ¿Quién le explicó que Dios es el amor? En general, ¿quién desarrolla la personalidad? ¿Quién refuerza las posiciones de la personalidad en la sociedad de consumo? Es evidente que en nuestra sociedad de, de consumo, eh, sociedad consumista, el conocimiento se sustituye y se oculta porque no se sabe quién es el ser humano y qué papel juega su destino post-mortem. Debido a esta uh, falta de conocimiento del propósito, del objetivo del ser humano. Vemos guerras y violencia
8: y por eso
6: es tan importante no dejarse manipular, no, de, no tener eh, una sociedad donde el verdadero conocimiento esté disponible para todas las personas. Donde la sociedad va a vivir según este conocimiento y entendimiento. Muchísimas gracias.
12: That was my first
0: esto fue, mi primera, fue mi primera experiencia de investigación de vidas, de vidas pasadas. El hipnoterapeuta que escribió un libro en el que presentó a una mujer japonesa que volvió a su vida pasada, supuestamente, en el pueblo de Nepal, pequeño pueblo de Nepal, y dio algunos nombres. Uh, su nombre, el nombre de su hijo, el nombre de su hija, y así sucesivamente. El terapeuta le preguntó, uh, ¿podría hablar en tu, ¿podrías hablar en tu propio idioma, nepalí? Y ella dijo dos pequeñas frases. Estos son los datos que la mujer dijo en la primera sesión. Llevé esos datos a los investigadores nepalíes que estaban en mi universidad en ese momento. Todos dijeron, oh, son nepalíes. Bueno, eso... Es genial, un buen descubrimiento, pensé así que le pregunté al terapeuta y a la mujer, no sería posible que tuvieras otra sesión y si la personalidad nepalí vendría o no a comprobarlo. Tuvimos una sesión en esta fecha del 9 de mayo de 2009, y entonces ella fue regresada con éxito a esa personalidad llamada Rataraju. Ella es una hablante nativa de Nepal. Sí, y esta es la mujer. Y la conversación en nepalí duró unos 24 minutos. Pero no es una conversación como esto, ya que ella está en un estado hipnótico, ¿no? Es como si supiera, ¿cuál es tu nombre? Ah, mi nombre es en realidad. Uh, Mero, Navra, Taracho, o algo así. De todos modos, esa conversación duró 24 minutos, así que analicé si la conversación era realmente sostenida, si eran buenos intercambios o no.
12: Así que es, uh,
0: creo que podría decir que este porcentaje de toda la conversación fue apropiado. Es cierto que podía hablar algo de nepalí y también en una conversación, por ejemplo, puedes fingir que entiendes el idioma que no conoces simplemente repitiendo lo que acabas de decir. Por ejemplo, algunos dicen eres japonés y aunque no conozca, no conozca la palabra japonés puede decir japonés. Entonces puede que te engañes si piensas que uh, entiendes el idioma. Así que comprobé cuántas palabras decía el participante antes de escuchar el idioma hablado por el hablante nativo. Y al menos estas 20 palabras fueron pronunciadas primero por la mujer. Eso significa que al menos conocía estas palabras. Pero por supuesto, si ella había aprendido nepalí, entonces nada especial, nada paranormal está sucediendo. Así que lo comprobé de tres maneras. Primero, le pedí a la mujer y a su marido que escribieran una declaración, algo así, y les pedí que pusieran el sello. Esto es, bueno, muy importante en Japón. Y le pedí a esta persona, Arasuna Masana, era un investigador especial, es un ex oficial de policía que comprobó a mil personas, mediante el uso de esta máquina de detección de mentiras y le pedí que comprobara si la mujer realmente no sabía nepalí y todo lo demás. Su juicio es, el sujeto no conoce estas uh, palabras nepalíes, así que parece que no sabe nada de nepalí. Ahora bien, el contenido de su discurso, de su conversación, esto es lo que dijo, ella, su nombre era Ratarashu, el nombre de la, de, de la esposa, el nombre de los hijos, el nombre de la hija, el nombre del padre, el nombre de la tribu. Y eso es importante. Dijo que su tribu es Tamán y el pueblo es Nalu y su ocupación, jefe del pueblo, y murió a la edad de 78 años. Hicimos... Un uh, esfuerzo considerable para encontrar la aldea, pero de todos modos pudimos finalmente encontrar la aldea Nalu, que está en parte de Nepal. Y la mayoría de la gente de ahí son tamanes, como uh, dijo la señora. Y a juzgar por el contenido de su discurso, su charla, ella vivió en algún momento entre 1768 y 1958. Así que fui al pueblo e investigué un poco. Esas son algunas fotos. Hay dos descubrimientos muy interesantes.
12: Uh,
0: y uno fue sobre el fu funeral y la mujer dijo algo así como que cuando la gente moría, él o ella era y se iba al Himalaya o algo así. Y todos los nepalíes que consulté dijeron, eso no tiene sentido, no entienden lo que dijo esa mujer. Pero en esa aldea, este es el antiguo jefe de la aldea, cuando la gente muera, la llevamos a la montaña donde podemos ver la Himalaya y los cuerpos son orientados en dirección al Himalaya para ser uh, enseñados. Así que, al parecer, esto es lo que quiere decir la mujer. La segunda cosa muy interesante es la numeración. Ella dijo que murió a los ocho y setenta días. Esta forma de contar los números puede verse, por ejemplo, en alemán o en algunos otros idiomas, pero no en nepalí. Así que de nuevo, todos los nepalíes dijeron que esa parte era muy poco natural, muy extraña.
12: Uh, pero en el pueblo,
0: este es el uh, hombre más viejo de la aldea. Y cuando le pregunté cuántos años tiene, me dijo tres y cien. Así que eso es bastante parecido a ocho y
12: setenta.
0: Y el jefe de la aldea dijo que esa es una forma muy antigua de contar los números, por lo que ahora nadie utiliza esa forma, que solo se encuentra entre los muy, muy ancianos de más de cientos uh, años. Por lo menos creo que he encontrado el tercer ejemplo de casos en los que las personas con regresión por hipnoterapia Podrían hablar algunos idiomas desconocidos. Los dos primeros fueron reportados por Jan Stevenson y nuestro caso es el tercero. Gracias, profesor Ojada por este discurso e información tan interesante. Uh, profesor Masayaki es graduado de la Escuela de Humanidad. Y él está interesado y estaba trabajando en los fenómenos paranormales, sobre todo sobre los niños. Uh, y uh, él uh, investigó mucho la uh, hipnosis, uh, la vida pasada y los que sobrevivieron después de algunos casos. Uh, aquí es un ejemplo que muestra claramente la destrucción de los mitos. La realidad es que no están necesitados de de a chicas guapas, ni de lindos, conejitos comiendo zanahorias. No es así en absoluto, y eso es lo que tenemos que saber, y por eso estamos hoy aquí. Puede ser duro y difícil de entender para la mente, pero es la verdad que necesitamos saber. Mientras tengamos una opción, mientras estemos aquí, podemos cambiar las cosas. Han pasado mil años. Es la primera vez que nos reunimos. Para hablar de esto abiertamente, sin intermediarios ni ideas impuestas. Estudiamos lo que nos concierne a cada uno, compartimos nuestras experiencias, compartimos lo que hemos aprendido y vemos la verdad. Por primera vez, vemos la verdad. Esto es un gran avance para toda la humanidad porque no hay cuestiones más importantes que las que estamos debatiendo y las que estamos observando hoy. Esta es la pregunta más crítica a la que estamos dando respuesta hoy. Hay un paraíso en nosotros y hay un infierno en nosotros. Muchas gracias por eso. y Vamos a ver la entrevista con John. Uh, hola a todos, muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre uh, qué personalidades tan famosas como Sócrates, Pitágoras, Bernaski y Edgar Casey No solo tenían talento, sino que contaban con asistentes poco comunes. Imaginamos, fueron ayudados por subpersonalidades. Vemos estos ejemplos y vemos cómo las subpersonalidades influyeron en, a, sus, eh, a sus vidas, impactaron a sus vidas y qué papel jugaron en el destino post-mortem de esas personas. Empecemos con el mundialmente famoso filósofo griego Sócrates. Una vez explicó que para construir una cadena de in, in, inferencias consecutivas que... Condujeron a la conclusión correcta, le ayudaba un espíritu misterioso, un demonio, un genio. En las obras de sus alumnos, se dice que su maestro tenía una especie de voz que escuchaba. La voz da instrucciones, predicciones e incluso ayuda a los amigos de Sócrates a dar buenos consejos. El mismo Sócrates dijo, empecé a tenerlo desde la infancia. Había alguna voz que cada vez me rechaza de lo que tendría la intención de hacer, pero para inclinarse a cualquier cosa, no se inclina. Esa es la misma voz y me prohíbe participar en asuntos públicos. Y en efecto, como vemos en la historia, la voz lo impulsaba constantemente, lo aconsejaba, lo protegía, una vez incluso le salvó de la verdadera muerte, mostrándole el camino correcto. Probemos la cruz de verdad. En el momento más crucial, le falló la voz a Sócrates. Sócrates dijo que en el juicio su voz no lo detuvo. No lo detuvo hasta el último momento, hasta que perdió, perdió el juicio. Como sabemos, esta pérdida le costó la vida a Sócrates. Una de las principales doctrinas de, la, de Pitágoras era la metempsicosis, reencarnación, una creencia de que el alma es inmortal y se transfiere a un nuevo cuerpo después de la muerte. En los escritos de Jamplico, y Porfirio, se dice que Pitágoras poseía el conocimiento de sus vidas pasadas, además de que recordaba a las personas que acudían a él sus vidas pasadas. Pitágoras estaba muy orgulloso de su don de recordar todas las vidas. Es decir, no solo se dirigía a sus propias subpersonalidades, sino que también animaba a otras personas a comunicarse con uh, ellos. Otro ejemplo famoso es el de científico soviético Vladimir Bernatsky que decía que el demonio de Sócrates vivía en él. Es interesante que antes de un acontecimiento notable Bernatsky se evaluara a sí mismo como un científico de nivel medio. Pero todo cambió durante su enfermedad cuando una voz apareció en su cabeza. Tras su aparición, pasó a verse a sí mismo como un genio capaz de derribar todo el mundo científico. Así que, de nuevo, rastreamos la voz que llama a las grandes hazañas. La historia de Edgar Casey es un poco como la de Sócrates. También oía voces cuando era niño y no podía entender de dónde venían. Estas voces le acompañaron durante toda su vida. Que si no solo predijo el futuro, sino que también habló de la importancia de ser un buen ciudadano, un vecino, de creer en lugar de destruir. Es decir, de cosas esencialmente buenas. Pero cuando le planteó la cuestión del contacto con los muertos, ahí salió la verdadera esencia de la, su personalidad. Toda su supuesta espiritualidad se desvaneció como una cáscara. A través de qué se decía que recordaran a los muertos, que los cuidaran, etc. Y como sabemos por la información anterior, los profetas estaban en contra de comunicarse con los muertos. Pero las voces le dijeron a que se otra cosa. Y él insistió en que los poderes superiores decían que había que alimentar a los muertos. Una cosa que también es interesante es que de niño, a uh, Edgar solo tenía que dormir con cualquier libro de texto bajo la cabeza para conocerlo de cabo rabo Se dirá que es una superhabilidad, pero en realidad es solo el trabajo de las subpersonalidades en una persona. Casey no se daba cuenta de que por la noche su subpersonalidad estudiaba para él. Desde el lado parecía que él mismo, que él mismo se levantaba y leía libros por la noche. Sin duda, ahora los nombres de estas personas y sus imágenes son familiares para muchos de nosotros. Pero vemos que en realidad no es el mérito de esas personas, sino sus subpersonalidades activas. ¿Y dónde están esas personas ahora, después de la muerte del cuerpo físico? ¿Están con Dios o están en el infierno? Si hablamos en términos religiosos. También se convirtieron en subpersonalidades y ahora están en algunos de nosotros. Y es interesante que cuanto más se involucraban, estas personas en los diálogos con las subpersonalidades más intentaban dejar un recuerdo sobre sí mismas, fijar sus nombres e imágenes para que fueran recordadas y lo consiguieron. La pregunta es ¿por qué? ¿Para qué los alimentemos, ¿Para qué aprendemos sobre ellos en las escuelas? ¿Para qué veamos sus imágenes y conozcamos sus nombres o los recordemos a menudo? Algunos de nosotros tenemos la oportunidad de llegar a ser tan famosos como Sócrates, Bernatsky y similares. Convertirse en personalidades destacadas. Solo si son personalidades o subpersonalidades. Esa es la cuestión. El punto clave de hecho es que cuando una persona es egoísta y su orgullo su sentido de la fama y la importancia en su deseo dominante, esto se convierte en el des, desencadenante de la manifestación activa de la subpersonalidad. Prestado atención a esto, la persona refuerza la posición de dicha subpersonalidad y ésta acaba viviendo su vida por él o ella y deja que la persona se convierta también en una...
13: ¿Subpersonalidad?
0: Entonces, uh, tenemos que entender realmente qué pasa con la persona cuando está egoísta y orgullosa. Eso es uh, un mecanismo para activar la subpersonalidad.
13: Entonces,
0: si nosotros vamos a permitir a su personalidad a vivir por nuestras vidas, uh, ¿dónde vamos a estar nosotros? Y aquí se trata de nuestra elección. Muchas gracias, John. Como mencionó hoy Leslie, uh, que to por todo tenemos que pagar. Y hoy en la conferencia ya vemos tantos hechos que nos muestran que el infierno para una persona es el estado de su personalidad. Y también esta información está en muchos, uh, eh, en muchos conocimientos, en torastrismo también. Yo quiero presentar a Inshore, nuestro siguiente, Mr. Pagudin.
1: Uh,
0: nuestro siguiente orador que representa la comunidad de zoroastrismo y va a hablar sobre la... Uh, soledad en el infierno bueno ese lugar del que hablaba el punto era precisamente este estoy solo aquí todo alma tiene la impresión de estar la impresión de estar solo aquí eh, es una imagen tan poética por lo que he mencionado en realidad que muestra que nadie puede ayudar a a una persona
11: ahí. tú mismo te has traído a este lugar y
0: tú y solo tú tienes la responsabilidad de ello y nadie puede ayudarte, nadie, nadie puede compartirlo contigo y nadie puede quitártelo. Mientras estemos en la tierra podemos responsabilizarnos los unos de los otros. Si sí, eso está bien o no mal es otra cuestión, pero tenemos esta posibilidad. Después de la muerte física, esta posibilidad desaparece y cada persona es responsable de sus propios actos.
11: Uh,
0: no en el sentido de que alguien le castigue, sino en el sentido de que él mismo salga de ese pantano tan frío, y apestoso en el que se encuentra y nadie puede ayudarle la sensación de estar constreñido y tal estado se describe ahí es un constreñimiento un constreñimiento de la voluntad una persona está acostumbrada a usar su libre albedrío aquí en la tierra. Si no lo usa, al menos siente que lo tiene. Y estando ahí en el infierno, una persona privada de este libre albedrío se siente uh, apretucada, encajada en algún espacio estrecho y completamente sola, porque nadie puede ayudar. No hay. Oh, Hombro en, en el que llorar ni nadie a quien recorrer, tienes que recorrer este cam, camino por ti mismo. Muchas gracias, uh, señor Pabudin. Y Uh, al realizar, al darnos cuenta que todos los cuentos de hadas uh, sobre lo que el infierno es una uh, comunidad de muchas mucha gente. Es decir, todo es falso, porque realmente el infierno es la soledad, es desesperanza. Esto nos puede uh, uh, chequear, pero realmente el infierno no es un lugar, es, es el estado de la supersonalidad que ya hemos hablado al respecto hoy. Pero cada uno de nosotros también tiene cielos, tiene cielo, tiene paraíso en su sí mismo. Entonces nosotros tenemos que elegir sobre uh, cuál estado experimenta en el infierno una persona, uh, se habla también y. En los textos cristianos en particular se dice que después de que una persona muere no puede cambiar su destino en el más allá de ninguna manera. Lo que le toca ahí es la consecuencia de sus actos durante su vida. Más allá de la línea de la muerte no se puede cambiar nada. Nuestro siguiente orador uh, es señor Lutsenko, un pastor de la iglesia evangélica cristiana y nos va a contar cómo este conocimiento se expresa en el cristianismo. Me gustaría leer la Palabra de Dios escrita en el Santo Evangelio. De Lucas, capítulo 16, versículos uh, 19 hasta 31. Estas son las palabras de Jesucristo. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y vivía con lujo cada día. A la puerta de su casa estaba acostado un mendigo llamado Lázaro y cubierto de llagas y deseoso de comer lo que caía de la mesa del rico Hasta los perros venían a lamerle las llagas. Luego uh, llegó el momento en que el mendigo murió y los ángeles lo llevaron al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado en el Hades uh, donde estaba atormentado. Levantó la vista y vio a Abraham lejos con Lázaro a su lado. Entonces le llamó, Padre Abraham, uh, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy agonizando en este fuego. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerdo que en tu vida recibiste tus bienes, mientras que Lázaro recibió cosas malas, pero ahora él está reconfortado aquí y tú estás en agonía. Y Además de todo esto, entre nosotros y vosotros se ha abierto un gran abismo. De modo que los que quieren ir de aquí a vosotros no pueden, ni nadie puede cruzar de ahí a nosotros. Él respondió, entonces te ruego, padre, que envíes a la zorra a mi familia, pues tengo cinco hermanas que les avise para que no vengan también a este lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchan. No, padre Abraham dijo, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Él le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Esta historia fue escrita por Jesucristo. Algunos dicen que es una parábola. No dice que sea una parábola, es una historia Real. Y cuando llegó ahí, pudo haber tenido comunicación, pero esa comunicación fue a una distancia muy grande, lo, lo vio muy lejos. No dice si había o no alguien a su lado, estaba solo, por así decirlo, en régimen de aislamiento, o había muchos enfermos como él. Esto no se menciona. Creo que después del sufrimiento que les sobrevino, ya no pueden prestar atención a los demás. Por eso acabaron en el infierno. Porque probablemente nunca prestaron atención a los demás, solo buscaban su propio objetivo, solo su propio beneficio. Así que es difícil para nosotros decir, una persona es uno a una. Si sí, uno a uno en el infierno, sí uno a uno. El cielo, ahí es donde se siente bien. Y hoy una persona elige liberalmente, libremente la eternidad, o el cielo, o el infierno. Es decir, al escuchar a Dios, al escuchar al Salvador Jesucristo, al aceptarlo y creerlo, se acepta la salvación. Concretamente, sí. La pregunta es, ¿ya no hay posibilidad de que una persona cambie su destino de uh, ultratumba? Bueno, lo dice aquí en el versículo 26. Y además de todo eso, entre nosotros y vosotros se ha establecido un gran abismo, de modo que los que quieren ir de aquí a vosotros no pueden, y nadie puede cruzar de ahí a nosotros. Bueno, Abraham tiene un poco de humor. No, no pueden ir del cielo al infierno. No van ahí. Probablemente nadie quiere ir ahí. Pero dijo la amarga verdad de que tampoco pueden cruzar, des, volver desde ahí. Solo hay una oportunidad. Si una persona llega ahí, eso es todo. No hay vuelta atrás. Por eso es muy importante, muy importante. Si, uh, si Dios quiere, tomaremos la decisión y la elección correctas. Muchas gracias, Mr. Lutsenka. Y vamos a seguir a hablando sobre esos mitos que el infierno es algún lugar donde todos están divirtiéndose. Y vamos a escuchar a John Rivad, que nos va a contar sobre el estado de la personalidad, que fue también documentado en la literatura antigua, histórica y las tradiciones de todo el mundo. Después de la muerte, tú no puedes cambiar nada. ¿Y qué nos espera entonces? Vamos a escuchar la experiencia de la gente del pasado. La eterna cuestión del infierno y lo que ocurre en él ha preocupado a la gente desde tiempos inmemoriales. En la literatura hay muchas descripciones diferentes sobre este tema. Hoy nos gustaría considerar cómo se describe el infierno y sus habitantes en la mitología y en la religión. Todos ellos tienen la misma descripción de la soledad y los sufrimientos del muerto que va al infierno tras la muerte de su cuerpo físico. Empecemos por las características del infierno en la mitología. Los análogos míticos del infierno tenían una escritura y una finalidad similares. Tomemos dos ejemplos clásicos. El Hades de los antiguos griegos y el, el Heim de las tribus hermano escandinavas. Ambos están divididos en varios niveles y separados del resto de la dimensión por un río. El reino suele estar uh, custodiado por alguna bestia terrible, por lo que llegar ahí una persona viva es imposible, y salir de ahí uh, no consiguió nadie. nadie. En estas obras se dice que llegan los pecadores que están condenados a la soledad, la depresión, la ansiedad la melancolía. Lo peor es que nadie puede ayudarles a salir de
12: él. Y ahora vamos a
0: verlas, a tocar las religiones del mundo y lo que está escrito ahí. Lo que dicen. Para empezar, uh, vamos a hablar sobre el cristianismo. En el libro La vida de nuestro venerable padre Macario de Egipto, se describe una conversación entre Macario y una calavera en el desierto. En este episodio, Macario pregunta a la calavera sobre las torturas de los muertos. El cráneo responde que estamos en el fuego, chamuscados de pies a cabeza. Y no podemos vernos las caras. Y a la pregunta de si hay otros tormentos más graves, sufrimientos más graves, el cráneo le ha respondido, a continuación, mucho más profundamente por debajo de nosotros, hay muchos otros, los que han conocido el nombre de Dios, pero lo han rechazado y no guardaron sus mandamientos. Son atormentados por debajo de nosotros con tormentos mucho más pesados y severos. Muy conocido en la cristianidad, Juan Cris, uh, Crisóstomo dijo que habiendo descendido al infierno, descendido uh, al infierno donde nadie pueda confesar y de donde nadie nos liberará jamás. Será necesario ya en el apremio y la oscuridad profunda y en ausencia total de consoladores sufrir un castigo sin fin y ser alimento incombustible para la llama que todo lo devora. Como vemos en el cristianismo hay claros indicios de que una persona después de la muerte está sola y sometida a una... A, a los sufrimientos severos que se asocia precisamente con el calor del alma que es experimentado por la supersonalidad También según la antigua religión del zoroastrismo, en el infierno no hay compañía a la supersonalidad está ahí sola. La Divina Comedia de Pahlavi dice que el infierno es un lugar íntimo en el que todos, Piensan que están solos. Y tres días y tres noches parecen una eternidad ahí. También se menciona que los muertos están tan cerca como una oreja de un ojo, pero no se oyen ni se ven los unos a los otros. En budismo, existe también un concepto que se llama Naka. Un infierno abrasador, rodeado de frías montañas, las criaturas se encuentran en un oscuro valle helado donde soplan constantemente ventiscas y tormentas de nieve. Los habitantes están despojados de sus ropas y se sienten solos. Y hay indicaciones en el budismo de que los habitantes del infierno están solos. En el islam en algunas ayats, se dice que los pecadores tienen un duro destino en forma de tormento y sufrimiento eternos. Están destinados al agua hirviendo y al fuego de la hena. De la no es posible salir de este estado, pero en una, allá, me... Interesó especialmente. Dice eso. Habéis venido uno a uno a nosotros, como os creamos por vez primera, y habéis dejado a vuestras espaldas lo que os habíamos otorgado. No vemos que os acompañen vuestros intercesores que pretendíais eran vuestros asociados. Se han roto ya los lazos que con ellos os unían. Se han esfumado vuestras pretensiones. El Corán sura 6 Ayat
12: 94.
1: Esta Ayat
0: dice que el propio hombre deja atrás lo que Dios le dotó al nacer y no hay nadie que le proteja ni le ayude. Por lo tanto, esa frase... «Habéis venido uno a otro, uno a, uno a nosotros» indica que la persona del otro lado está sola. En la sociedad se ha cambiado la noción, no solo del cielo, sino también del infierno. La gente piensa que aunque vaya al infierno, se encontrará ahí con sus familiares, amigos muertos o con otros pecadores como ellos. Y no es tan terrible juntos. Pero en realidad, el infierno no es una extensión de la vida terrenal en peores condiciones. Y no es un lugar donde las personas se reúnen y sufren juntas. Sino que es un estado en el que cada uno se queda solo con sus tormentos y sufrimientos que ha acumulado durante su vida. Y se queda solo para siempre sin dormir durante miles de
12: años.
0: Es tu elección, creer en el infierno o no. Pero debes estar advertido de lo que sienten las subpersonalidades y la elección es tuya. Gracias. Muchas gracias, Jonathan.
4: Muchas gracias,
10: Jonathan.
4: Me gustaría comenzar con discutir un poco, eh, que
10: cada, es
4: eh, es tan increíble, es tan importante la información que se está dando de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, es como, tenemos una visión mucho mayor de lo que estamos viendo, y todo esto, es factible porque el movimiento internacional Alatra, atrás. Eh, estoy tan contenta de ser parte de esto y para continuar con el tema para expresar el estado eh, de sufrimiento experimenta una experimento en su personalidad, se puede comparar con la persona por alguna razón se encuentra con un cuerpo completamente porque esta es una información muy importante para todo el mundo Cómo se siente realmente una personalidad, como que una persona se entra completamente inmovilizada. Y esto pasa por diferentes razones, por eh, tumores, eh, eh, accidente cerebrovascular, infecciones, coma, lo que sea, o llamado síndrome de entrenamiento también conocido como pseudo Coma. El síndrome de claustramiento es un trastorno neurológico con poco frecuente que se caracteriza por la parálisis completa de todos los músculos excepto las de la corona de movimiento muscular. ¿Se lo podrían imaginar? Es como darse cuenta que estás completamente movilizado, que no puedes hacer nada y que solamente puedes mover los ojos hacia arriba y hacia abajo y es una, realmente una experiencia horrorosa que te has encerrado en su pensamiento.
10: Eh,
4: un paciente tuvo esto este, este, y realmente se demoraron mucho tiempo en, en verlo.
10: En algunos casos, 4 6
4: eh, en alguno de los casos se tardó entre 4 y 6 años de reconocer a los pacientes conscientes y sensibles encerrados
10: en, en su... Eh, eh,
4: bueno, voy a comentar uno de estos casos para ser más preciso. Esto era un testimonio de, de un niño que tenía...
10: Es, co es como sentir estar
4: dentro de la piel, pero que no puedes ver bien qué es lo que está sucediendo. Y que estás eh, completamente congelado desde cabeza a los pies, vi viviendo en la, en la piel de alguien más, que no puedes hacer nada. Eh, al principio es difícil tratar de hacer algo.
10: Vi un cuerpo muerto. y
4: y realmente lo que estoy viendo fue lo que pasó después. Porque me sentaba, porque claro, efectivamente sentía que el cuerpo estaba completamente muerto. Ahora, ¿cómo puedo convencer a los demás que estuve en esta situación? Estaba tratando de hacer lo mejor, pero nadie me decía
10: nada.
4: Eh, era algo que creía crecía de forma muy mala dentro de mí. Y no importa cuánto yo me esforzara, eh, me, me di cuenta que era completamente inútil tratar de seguir en esta situación. Y durante años, lloraba por mi ojo, pero... Las alucinaciones, las excepciones, eran cosas que eran terribles. Que salía de un coma a otro.
10: Pero en ese
4: momento, algo me golpeó.
10: Pero obviamente,
4: algo, algo sucedía, algo seguía pasando. Y sentí que esto ya no era más parte de mí. Era terrorífico. Y la pregunta es, ¿qué iba a hacer?
10: ¿Era posible? Eh, mi,
4: mi madre está al frente mío. Pero después miré directo a sus ojos con una punta de eh, eh, sentimiento terrible. Eh
10: nadie puede decir que esto va a, ser, va a estar bien y realmente no podía respirar bien eh, y comencé a llorar otra vez
4: no había palabras en este mundo para describir cómo realmente me sentía el sentimiento de soledad, eh,
10: tratando de seguir en ese tiempo, eh, estando completamente aislado del, del resto del mundo,
4: mucho de mi cuerpo, solo con mi cuerpo, solo con mis pensamientos, eh, atrapado en mi, en mi, en mi, en mi, en mi cuerpo. No importa lo que hiciera, el tiempo pasaba y yo no podía hacer nada. Entonces, lo único que puedo decir es que esto es una historia real. Esto es una historia que habla de túneles, no habla ni de gracia, ni de ángeles, ni nada parecido. Y esto es, valga la redundancia, realmente la realidad. Pero ¿por qué hablamos sobre esta secuencia? Es porque tenemos que tener un, algún entendimiento de qué es lo que pasa cuando algo se convierte en una subpersonalidad, pero tratando de entender qué es lo que sucede
10: y todo esto continúa pensamientos.
4: Entonces, ¿por qué una persona trataría de conseguirse una parte íntegra de su
10: vida? Que esto en realidad son
4: imágenes y pensamientos.
10: Eh, eh, realmente
4: nadie podría observar esos pensamientos, observarse a sí mismo, tu
10: estado.
4: Eh, ¿Qué tan cerca o qué tan, por cuánto te podría estar en alegría? No mucha gente se siente eh, paralizada dentro de sus propios eh,
10: cuerpos. El
4: dominio que tenemos en nuestra cabeza, y esto es algo completamente dramático. El estado de,
10: de su personalidad, bueno, la, la gente tiene eh, la
4: capacidad real de, estable, de tener la vida real en esta vida. Y posteriormente, de decías de personalidad, es imposible cambiar cualquier cosa. En todo pensamiento negativo y emociones, vas a, a encontrarte completamente enfrascado en un lugar donde no puedes hacer nada. Por el resto de tu vida. Y eso puede pasar simplemente si seguimos este trabajo en la dictadura de la conciencia. En cambio, deberíamos mantener un estado, o sería bueno mantener un estado de conciencia, de, perdón, un estado de, de amor, de, 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 de gratitud, y tratar de tener nuestras mejores experiencias durante esta vida, y poder elegir realmente nuestro destino,
10: y mantener
4: el estado de, de amor y eso durante esta vida. Muchas gracias. Ahora quiero pasar la palabra al próximo orador. Muchas gracias, Gabica. Hola a todo el mundo. Y estas son palabras muy interesantes. Vamos a ver lo que dice el budismo. El budismo, una de las enseñanzas que parece haber sido más alterada y retorcida de las enseñanzas originales de Buda, Buda dijo que no hay Dios, solo hay conciencia, debemos desarrollarla, debemos alcanzar la paz. Buda, si lo traducimos al lenguaje del cristianismo, es un ángel, un ángel consciente que se quedó en este mundo para servir. Es decir, que podría haberse ido en el momento en el que llegó la, esta iluminación, en otras palabras, podría haber ido fácilmente al mundo espiritual. Pero se quedó. Se quedó para transmitir este conocimiento a la gente. Gautama se convirtió en el Buda. Las enseñanzas del Buda como un humano pueden convertirse en un ángel. Se convirtió en cómo un humano puede convertirse en una subpersonalidad dominada o activa. Las distorsiones de las enseñanzas de Buda fueron la base del Rama Mahayana del Budismo. Pero el Mahayama dice cómo convertirse en una subpersonalidad activa para suprimir la personalidad y seguir existiendo. No a la corriente para Dios, sino al renacimiento, la religión Bon. El término tibetano para Bon puede traducirse como ritual. Más exactamente, acto de habla ritual. La palabra Bon procede del Yundrum gibon, que eh, significa recitar conjuntos mágicos y repetir fórmulas secretas. Según las partidas de Bon,
9: su tradición religiosa antiguas el es necromancer en un estado de, de Dios, enseñar... ¿Qué dejaron
4: atrás de eh, estas personas en, en el eliminar las personalidades? Crearon una enseñanza o una rama donde justifican la existencia de la muerte. Es el...
9: Eh, Of a strong active sub
4: o una subpersonalidad sub activa, as
9: a no one, one does donde no... Bueno,
4: la subpersonalidad sub se establece con la cooperación con el sistema
9: para, el sistema para convertirse
4: en una subpersonalidad activa.
9: activa. Eh,
4: realmente no es una ex ex extensión de la...
9: No, no eres eh, 5% de, de,
4: de, 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 de un ser humano.
9: Es
4: una gran confusión en el budismo, en el sentido que ellos han olvidado una eh,
9: conversión. <tose> El Buda realmente no, no asesió el concepto de salvación.
4: Podría haber llamado a Dios o no lo esperaba. Hay, que, hay que, algo muy importante a lo que hay que volver. Y
9: que es importante ganarlo. Subsecuentemente, fue confuso con el resto, o la paz.
4: Y fue el Dalai Lama lo formuló y ahora esta enseñanza de paz se ha convertido en la corriente principal. El Dalai Lama lo hizo por poder y dinero, por haber cambiado Nagarjuna, la enseñanza del Buda Gautama, en el pasado. La enseñanza del Bodhisattva Gautama lo maldijo a constantes renacimientos. Lo importante de Nagarjuna es es lo que hizo. No solo introdujo que no hay Dios,
9: sino que lo hizo de
4: tal manera que empezó a gobernar de por vida en esa rama del budismo que liberaba. El Dalai Lama es un ejemplo de una subpersonalidad nace una nueva personalidad y entonces la subpersonalidad empieza a suprimirla y por lo tanto no recuerda todo completamente. Duda de sí mismo hasta el último día. Recuerda el renacimiento anterior, tanto él como el de la nueva personalidad. Si no lo haces, si no lo practicas, no funcionará. ¿Y cuántas otras personas seguirán convirtiendo?
9: algunos de ellos a memoria de la... Este tema ha sido muy estudiado. ¿Qué es
4: actualmente la paz? La paz eh, no está mal
9: por
4: sufrimiento,
9: pero al mismo tiempo But at the same time, eh, no hay live
4: vamos a contar con otro so, eh,
9: bueno por amigos amigo tiempo
4: estamos para transmisiones en vivo cosas que suceden adelante les listamos con todo. Muchas gracias por todas estas enseñanzas. Ningún hombre eh, va a la, a la religión por nada. Eh, todo, todo esto concerne lo que pasa después de la vida. Todo lo que sucede respecto a las religiones, pero nada de esto es real. Y los malos entendimientos de este tópico se convierten en historias... Eh, de, de y, y realmente cambia la esencia De qué es lo que somos Y qué es lo que estamos haciendo aquí En este, en este, en esta en este lugar Las organizaciones religiosas Hablan sobre eh, Que ninguna, relación, ninguna religión Puede dejar de existir Y ellos dicen exactamente Cómo deberían ser Los intermediadores Entre entre Dios y el hombre y la verdad es que el, el hombre mismo es el responsable de cómo eh, elegir su destino y ahora eh, vamos a ver muchas cosas de, que no tienen sentido de la religión cosas que realmente tenemos que eh, olvidar y cosas relacionadas con la subpersonalidad y esto es un entendimiento de que no hay nada que nosotros podamos hacer. Nada de nuestra, socia, de nuestra sociedad es, es, no, no está muy clara.
5: Eh, toda esta,
4: esta, 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 esta fundamentación de la religión explica por qué estamos aquí. La gente tiene que saber eso. Los profetas hablaron sobre eso. Sobre las religiones. No solo sobre las religiones, sino sobre la verdad. Y que nunca es muy tarde para eh, corregir los errores y recuperarnos de la verdad.
5: Eh, esto es eh,
4: lo que las, los profetas dejaron. Es un libro de guía sobre ir desde el punto A hasta el punto I. Y para encontrar la vida eterna.
5: Es,
4: es algo inteligente. Pero la gente misma lo ha distorsionado para tener sus propios eh, propósitos egoístas. Es por eso que la gente prefiere ir al, 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 al infierno antes de ir al, al, al país. Y vamos a volver a la verdad que dijo Jesús, que dijeron, y esto resta credibilidad a la religión. Los que quieran utilizar las herramientas pueden seguir utilizándolas, pero debe haber una corrección a la cuestión de fondo. Si los cimientos se tambalean, y vemos que se desmoronan, debemos actuar antes de que el edificio se derrumbe. Por ejemplo, ¿cuántas personas han abandonado las organizaciones religiosas hoy en día? La gente ve las mentiras. ve los cuentos eh, de hadas en las cuestiones fundamentales y entonces va y vuelve a la magia. Entonces, ¿qué tal si limpiamos los errores? Estamos a favor de enderezar las cosas y hacerlas bien. Para que sea como dijo Jesús Y como dijeron los verdaderos profetas Y ahora Me complace Presentar
5: A nuestro siguiente orador
4: Abraham Rousseau Un cantante Cuatro veces ganador del Pío Gramófono De oro Y ante todo un hombre Que a través de sus Polifacéticas actividades Adopta a la gente eh, con, y ayuda a llevar a la gente eh, un mensaje espiritual un mensaje de unidad Saludos a todos los participantes en la conferencia La vida después de la muerte, ficción y hechos. Si se preguntan qué determina el destino, la suerte de una persona después de su muerte, son sus actos. Por lo tanto, la vida después de la muerte de una persona depende de lo que hizo durante su vida.
13: El Señor nos dijo,
4: y la Biblia lo dice claramente, que debemos escuchar la voz de nuestro corazón.
11: Porque es el Señor quien habla dentro de nosotros.
4: Luego dijo, la conciencia es la voz del Señor. Porque cuando golpeamos a alguien, si tenemos bondad y amor en nuestro interior, el amor, por cierto, también es de Dios? Entonces, empezamos a sentirnos mal. O cuando hacemos algo malo, nos sentimos mal durante mucho tiempo. Algunos de nosotros entonces lloramos por eso. Y algunas personas ya han destruido este amor. Ya no lo tienen. Así que pueden permitirse cualquier cosa: engañar, matar, destruir. Pueden hacerlo todo por desgracia. Desgraciadamente, no todas las personas son creyentes. Así como no todas las creencias religiosas son interpretadas correctamente por las personas, por desgracia. donde se dice, por ejemplo, matar? No puede haber Dios. Por lo tanto, debemos entenderlo. Dentro de nosotros mismos, después de todo, cuando hacemos algo malo, sentimos alguna fuerza, nos detiene, nos insta a y nos dice, no, lo, no no hagas esto, pero insta una vez, insta dos veces, automáticamente, si ignoro lo que me dice, lo que me detiene, y sigo este camino equivocado, este camino negro, entonces al, alejo completamente al Señor a mi conciencia y rechazo este amor. Y ya vivo por la voluntad del diablo.
12: Por lo tanto,
4: estos son puntos espirituales muy sutiles. Si una persona es espiritualmente madura, entonces puede sufrir.
12: Por lo tanto,
4: la gente moderna está buscando pruebas de todo hoy en día. Al mismo diablo, perdón, el mismo diablo y los espíritus no pueden hacer nada con sus propias manos, sino solo con sus manos humanas. Y lo mismo puede hacer el
12: Señor.
4: ¿Cómo puedo hacer buenas acciones? ¿Cómo cumplo con la voluntad del Señor? Si hago algo con bondad, si ayudo, esto significa que cumplo la voluntad del Señor en la tierra. Si hago eh, obras malas, cumplo con la voluntad del diablo en la tierra. Cuando ya me alejo del el diablo, me acerco a la luz, a Dios. Entonces, cada día, las dificultades aumentan y las tentaciones aumentan aún más. Pero, sin embargo, siento dentro de mí y alrededor de mí. Esto significa que voy a Dios. Con el tiempo, es muy probable que los ojos de mi espíritu se abran y ya empiezo a sentir más. Más y más profundo. Mucha gente dice: la vida es hermosa. ¿Eh? Gran vida, hermosa vida. La vida es una cosa dulce para todos. Pero la vida de un Dios, si sientes, ves esta vida, no querrás volver a este mundo. La gente dice que los sacerdotes, los siervos de Dios o los que se consideran como tales son espirituales, saben de espiritualidad por los libros, mientras que el Señor. Por un, lado, de los, por un lado, de los libros, definitivamente, porque no tenemos otras opciones. Pero cuando la gente se queda toda su vida en el nivel de conocimiento teórico, no llegará a otro lado, al práctico, a la espiritualidad. Debemos pasar de la teoría a la práctica. Yo empecé mi educación médica a partir de los libros. Lo obtuve ahora, tengo que convertirme en un médico y tratar a la gente. Si solo hay teoría en los libros, ¿qué sigue? Tengo que practicar. Esta transición es muy importante para la vida espiritual. He estudiado, he entendido, pero ¿qué pasa con la práctica? La práctica es lo más importante. ¿Quién es un, ¿quién es un mentor espiritual? Es una persona es justa, es realmente una especie de representante de Dios en la Tierra. ¿Pero cómo podemos entender si dice la verdad o miente? Debemos estudiar la verdad, debemos conocerla para entender si tal o cual persona me está eh, diciendo la verdad. No puede ser que un mentor te enseñe cosas malas. Para que hagas algo malo, su consejo debe ser devoto, ¿lo ves? No hay nadie por encima de Dios, es la Tierra. No importa cómo eh, le des vueltas a esta verdad, no importa qué eh, reemplazo busques, no podrás encontrar una alternativa. El Señor es el Señor. No hay dos caminos. La verdad es una y el Señor es uno. Y por lo tanto, si no puedo encontrarlo, entonces iré a buscar más. Esto es lo más importante. Tan pronto como entendí y encontré el camino correcto, me encontré a mí mismo, veo a dónde iré cuando esta vida termine, cómo pasaré a otra vida. Cuando entre en, esta, en esa vida sentiré que realmente no hay tal cosa como ser engañado por Dios. Por ejemplo, llevaré, llevé la vida correcta e iré e al infierno. Por lo tanto, según tus actos, el Señor te reconocerá. Por lo tanto, es necesario crear eh, de todos modos. Quien quiera ver, incluso puede ser ateo, esta es su vida no puedo convencer a nadie de que crea en el verdadero dios incluso en mi comprensión en el mundo donde estoy veo vamos al mismo templo tenemos diferentes puntos de vista sobre la vida pero tenemos una cosa en común son los intereses de toda la humanidad por lo tanto debemos olvidarnos de nuestras diferencias
12: qué cosas
4: buenas va a hacer hoy por la no, humanidad.
11: Adno, čelovečstvo, čelovečstvo. Por,
4: por lo tanto, debemos olvidarnos de nuestras Entonces,
11: diferencias. También, забыть, я, я, сегодня, y qué
4: cosas puedo hacer hoy por la humanidad. Muchas gracias, Abraham.
9: Thank you, Abraham.
4: Muchas gracias por estas palabras de la
9: verdad.
4: Y estás absolutamente correcto. No importa cuántos libros estudiemos, cuánto aprendamos acerca de la, del mundo espiritual y todo eso. Tenemos que vivir por eso. Profundamente dentro de nosotros sentir ese mundo. Tenemos que sentir a Dios. Y entonces las cosas pasarán. Muy fácil para todo el mundo. Y, amigos, nuestro próximo orador es Ana Grilova, es una estudiante de religiosa. ¿Podrías, por favor, compartir con nosotros cuál es el significado del destino post que, que hay en las religiones del mundo? De hecho, la mayoría de las grandes religiones modernas se construyen generalmente en torno a la reflexión sobre el destino después de la muerte para las personas. El profeta Zoroastro, fundador del Zoroatrismo, fue el primero que habló del de destino tras la muerte, diferenciando, es decir, el ciclo de las buenas personas y al infierno por las eh, pecaminosas. A partir de las enseñanzas pasó al cristianismo y al islam. Todas las religiones, ya sean lineales o históricas, son también éticas, es decir, la existencia después de la muerte y el bienestar de una persona particular, depende de sus asuntos de la vida. Un alma virtuosa va al cielo, mientras que un alma pecadora, respectivamente, va al infierno o a la hiena. Y será atormentada allí por los demonios, conociendo las leyes divinas y viviendo según ellas, y viviendo según ellas, una persona puede esperar unirse a Dios después de la muerte, es decir, entrar en el paraíso. El paraíso no es un jardín, el paraíso no es un lugar de placeres carnales. En primer lugar, es un lugar de plenitud divina, es decir, un lugar donde Dios mora, donde una persona puede unirse a él. De hecho, esta información es muy interesante y ahora
9: vamos con otra entrevista con Riaj Abu el Asal,
4: que es un, eh, un un padre del Jerusalén del, en Jerusalén. Bien, permítame comenzar saludándolo con salam con paz desde la ciudad de Nazaret, la ciudad de la Enunciación, la ciudad natal de Jesús. Eh, soy el obispo Riach Azel, decimos el tercer obispo anglicano de la eh, diócesis de Jerusalén y el Oriente Medio. Es un placer compartir con todos lo que puedan escuchar o seguir sobre los temas que no son fáciles de tratar.
13: No son fáciles de tratar,
4: porque, sin embargo, eh, estos tópicos contienen situaciones complicadas, eh, siguen dirigiéndose a nosotros mientras sigamos viviendo por lo tanto quiero compartir con vos eh, todas las respuestas relacionadas con no solamente con la vida sino también con la vida después de la muerte y sé que este no es uno de los temas más fáciles de tratar el gran Mahatma el gran Mahatma de la India Gandhi cuando la preguntaron, ¿cuál era el mayor misterio de la vida? Dijo, la muerte es el mayor misterio. Seguimos creyendo en la misericordia de Dios, el Todopoderoso. Rezamos por la misericordia. Seguimos rezando por el perdón, incluso en el servicio fúnebre dirigimos nuestra mente y nuestro corazón a Dios el Todopoderoso, pidiendo que el difundo sea perdonado, porque Dios es misericordioso. No podemos decir eh, si rezamos por los muertos, que fueron, digamos, personas malas, no podemos decir que las cosas van a cambiar. Porque si decimos eso, entonces el mal aumentará en el mundo y la gente dependerá de la misericordia de Dios el Todopoderoso, que me deje hacer lo que yo quiera, lo que pueda, lo que, lo que puedo del mal, porque estoy seguro de que Dios el misericordioso, Dios es amoroso, Dios es compasivo y no permitirá que me vaya el infierno. Estamos llamados no solo a esperar eh, el día que dejemos este mundo, estamos llamados a llevar una vida que merezca la pena, a vivir la vida que agrada a Dios el Todopoderoso, a llevar una vida que promueva. Que promueva la belleza de Dios la santidad de Dios
13: no es una tarea fácil,
4: sin embargo, no es tampoco es una misión imposible, muchas gracias por esta
8: Palabra. Es
7: que los pecados nadie puede rezar por la persona misma. Doy la palabra a Pagudian porque, no, porque no se explica sobre uh, lo que cuenta, sobre la elección ah, estos. Bueno, un ser humano puede realizar esta tarea solo mientras tenga cuerpos mentales, mientras tenga un cuerpo físico, que es un instrumento de su acción. En cuanto este instrumento desaparece, bueno, cuando hay una muerte física, cierto, el espíritu y el alma siguen existiendo durante algún tiempo, pero ya no puede hacer nada. Porque bueno, después de fallecer, como dicen los a, 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 atletas, no puedes ganar el juego fuera del campo. Mientras estás en el campo, estás jugando y una vez uh, que te sido uh, se acabó. Y qué puedes hacer ya nada. Otra cuestión es que el avista, bueno, al, al menos la vista existente. Y la práctica sastriana moderna no establecen claramente cuántas veces vienen. A una persona a la Tierra, una o muchas veces, no importa porque no se menciona, porque no importa para el estarastrismo, ya que estoy aquí y tengo que realizar esta tarea. ¿Qué pasará después? ¿Qué pasó en el pasado? ¿Realmente importa? Uh, y ya has recibido todas las uh, recompensas por tus uh, méritos pasados. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Eso depende de ti. También dependerá de ti en el futuro. Ahora estás cumpliendo tu tarea. Y ahora eres responsable de ella. Así que para el cada no solo cada momento, sino toda la vida, pero cada momento de esta vida, cada momento importa. Cada, ya que sabes, cada segundo es un momento único para completar tu tarea una vez que el momento se ha ido. Significa de oportunidad bueno es uh, una unas palabras muy ciertas uh, muchas gracias uh, realmente en el budismo uh, también quien nos cuenta que la persona se queda con su uh, elección uh, solo está enfrentando con su elección a la persona misma bueno y ahora vamos que nos cuenta Lama
13: Да,
11: как я уже упоминал, смотри, когда ты встречаешься со смертью, ты действительно остаешься совершенно один. С тобой остается твоя карма, твоя мать, отец, любимые родственники, друзья, имущество, все эти современные технологии, лекарства не могут тебе
13: помочь.
11: Ты остаешься со своей кармой. Да, так учат с древних времен. В учении так говорится, что когда приходит время смерти, ты остаешься один со своей кармой. Какую карму ты творил, такую и будешь использовать. Есть такое учение. Да, поэтому в этой жизни, что ты живешь, Говорить о смерти, готовиться ко встрече со смертью, все это имеет очень глубокий смысл. И это работа мудрых людей.
8: Действительно, если мы помним о смерти, то мы... Cenemos la vida que tenemos. Gracias, Lama Bhattar. Y el siguiente nuestro speaker, Santiago Firoza, compartirá con nosotros el conocimiento del electo entre Adán y Raim en la Islam. Santiago, muchas gracias.
3: Saludos desde Argentina. Mi nombre es Santiago. Soy musulmán, por lo tanto, permítame presentarme una vez más. Mi nombre es musulmán, es Tariq Ali. Estoy muy contento de estar con todos ustedes en esta conferencia. De hecho, como ya se ha dicho, el tema del destino post-mortem es fundamental en todas las religiones. Es muy importante que uno de los objetivos de nuestra conferencia es dar a entender al ser humano que él mismo debe esforzarse por Dios. Y si la persona no quiere ir a Dios, entonces necesita saber qué le espera. La persona misma es responsable del resultado de su vida, por sus pensamientos, por sus acciones y actos. Alá ha dado al ser humano la libertad de elección, por lo tanto, lo que sacamos de esta vida depende de nosotros mismos. ¿Acaso no os concedimos una vida larga en la que pudiera recapacitar quien lo hiciere? ¿Y acaso no os llegaron advertidores el Corán, sura 35, al-Fatir, el originador? El Islam Dice que el resultado de la vida justa es la vida eterna en el paraíso junto con Alá, el que ha demostrado ser indigno del paraíso, cae en el infierno. Es decir, solo hay dos opciones para el destino posmortem: el cielo o el infierno. Y hay una gran cantidad de confirmaciones en el Corán y en los hadices. Se dice mucho en el sagrado Corán que esta vida terrenal temporal es el precursor de la vida eterna. Que solo una vida bien vivida puede permitir que una persona encuentre el paraíso, regrese a su amado Allah. Alá dijo: Esta vida de acá no es sino distracción y juego, pero la morada postrera, esa sí que es la vida, si supieran. Santo Corán, Sura 29, Ayat 64. También uno de los compañeros más famosos del profeta Mohammed, la pasea con él, Abu Huraira, Dice que el mensajero de Allah la pasea con él, dijo, este mundo es una prisión para el creyente, pero para el incrédulo es un paraíso, y para el infiel la vida futura es como una prisión, mientras que para el creyente es un paraíso. Hadith Muslim 29.56 El sagrado Corán Surah 30, Ayat 13.16 dice, sus asociados no intercederán por ellos, y estos Reganar, renegarán, perdón, renegarán, de aquellos. El día que suene la hora se dividirán. Quienes hayan creído y obrado bien serán regocijados en un prado, pero quienes no hayan creído y hayan desmentido nuestros signos y la existencia de la otra vida serán entregados al castigo. Corán Sura 42, Ayat 7. Así es como te revelamos un Corán árabe para que adviertas a la metrópoli y a los que viven en sus alrededores y para que prevengas contra el día indubitable de la reunión, unos estarán en el jardín y otros en el fuego de la guéjena. El verdadero musulmán ama a Dios y es un continuo buscador de Dios en todas sus formas, la forma del amor. El verdadero musulmán sabe que el camino del amor es el camino hacia Dios, el camino el camino a la vida eterna. Como podemos ver, el profeta nos advirtió que estuviéramos atentos porque durante nuestra vida aquí determinamos nuestro verdadero destino. Por lo tanto, es tan importante que cada uno de nosotros recuerde que después de la muerte solo tenemos dos caminos, el cielo o el infierno. Y no existe un tercer camino. Si lo recordamos, también recordamos la responsabilidad de nuestras vidas y nuestras elecciones después de la muerte cada uno de nosotros obtiene lo que es el resultado de la vida vivida el cielo o el infierno muchas gracias Inshallah muchas
9: gracias Santiago
6: Resulta que todos nosotros tenemos una sola oportunidad. Y nadie puede orar por nosotros y perdonar así
9: eh, nosotros.
6: Solo nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos. Lo mismo dijo Buda. Y paso palabra
8: eh, otra vez a Lisa.
6: Muchas gracias, eh, Robert. Todos sabemos que la reencarnación desempeña un papel fundamental en el budismo. En la obra budista Hatakas, relatos de un nacimiento previo, hay 547 cuentos que se crea que fueron contados originalmente por el propio Buda. Son. 545-7 relatos de las encarnaciones pasadas del Iluminado. El Buda contó a sus discípulos lo que sabía sobre las antiguas subpersonalidades de su alma, también dio a sus discípulos la práctica de la comunicación con las subpersonalidades de una persona, porque la consideraba muy útil e importante en el camino hacia la Iluminación. Porque al hablar con la su personalidad, una persona podría llegar a comprender que no quería acabar en ese infierno del mundo. Sin embargo, ahora sabemos que como resultado de los importantes cambios en el budismo introducidos por Nagarjuna, el actual Dalai Lama, hubo un malentendido sobre quién renace y de quién son las vidas pasadas. En lugar de comprender que una persona solo tiene una oportunidad de alcanzar la iluminación en esta vida, y de lo contrario le espera el infierno, se ha sustituido por la idea, de que la persona renacerá en el futuro, que tendrá muchas oportunidades. Pero como en todas las religiones se conservan gramas de verdad y se conserva eh, y también se confirma que Buda mismo dijo que solo hay una oportunidad para cada persona. En sutra, en sutra eh, para eh, nibana sobre la gran liberación final, el Buda el Sublime dice que una persona inmortal se expone a cinco peligros, el último de los cuales dice, además, una persona inmortal carente de virtud, después de la muerte, después de la disolución del cuerpo, surge en un plano de sufrimiento, en un mal destino, en un mal estado en el infierno. Por el contrario, una persona virtuosa alcanza cinco beneficios, el último de los cuales dice, Además, una persona virtuosa, dotada de virtud, después de la muerte, después de la disolución del cuerpo, renace en el plano de felicidad en el Mundo cel Celestial. También en Devaduta Sutta, los divinos mensajeros del Canon Pali, el Buda dice que por más que hayan sido advertidos por los divinos mensajeros, muchos todos siguen siendo negligentes. Y la gente sufre mucho dolor una vez que baja los mundos inferiores. Y vamos a ver eh, una parábola sobre Buda y un joven con dos vajillas.
3: Día, un joven vino a Buda. El joven estaba muy triste y no podía dejar de llorar. ¿Qué te pasa? El Buda le preguntó, ¿cuál es el motivo de tu tristeza? Señor, respondió el joven, ayer ocurrió una desgracia. Mi padre murió. Realmente es una desgracia, pero ¿qué puedes hacer? Aunque lo llores todo el tiempo, no volverá a levantarse. «Tengo una petición para usted, señor. Por favor, haga algo por mi difunto padre. ¿Qué puedo hacer por él, si ha muerto?» Respondió Buda sorprendido. «Los sacerdotes perdonan a la gente sus pecados por dinero» ayudan a los difuntos a entrar en el reino de los cielos las puertas del reino se abren para el difunto porque recibió un paz en la tierra mi padre no solo podrá entrar sino que permanecerá para siempre en el reino de los cielos por favor, ayúdale entonces el Buda le dijo al joven que tomara dos vasijas de arcilla y le dijo llena una con ghee, mantequilla y la otra con guijarros el joven así lo hizo. Ahora, cierra bien las vasijas y ponlas en el estanque, dijo Buda. Cuando las vasijas estaban en el agua, Buda ordenó al joven, ahora, coge un palo largo, golpea las macetas y rómpelas. En cuanto el joven rompió las vasijas, la mantequilla de una de ellas flotó hacia la superficie, mientras que los guijarros se desmoronaron en el fondo. Y ahora, dijo Buda, cuando haya hecho todo lo posible, llama a tus sacerdotes y diles que canten lo siguiente. Oh piedras, levantaos. Oh mantequilla, baja. Y entonces veremos qué será. Señor, se ofendió el joven, ¿por qué bromea así? Así no funciona. Los guijarros son más pesados que el agua y se quedarán en el fondo. Cante quien cante y la mantequilla... Es más ligera que el agua, seguramente flotará en la superficie No puede ahogarse Porque esa es la ley de la naturaleza, señor No puede no saberlo Conoces bien las leyes de la naturaleza, respondió Uda Pero aún no has entendido la ley subyacente de la naturaleza Muy bien, te lo explicaré si tu padre en su vida hizo cosas y acciones que fueron tan pesados como guijarros, ciertamente se hundirá hasta el fondo y nadie podrá levantarlo. Y si su vida y sus acciones fueron tan ligeros como la mantequilla, ciertamente se levantará. Cuanto antes entiendas esta ley y empieces a vivir de acuerdo con ella, antes saldrás del estado de tu tristeza.
6: Una parábola maravillosa que ilustra claramente que por más que reces por tus familiares, por más dinero que des a sacerdotes, esto no será un pasaje al mundo espiritual. Como la mantequilla sube a la superficie del estanco, así mismo los muertos no pueden convertirse en los
9: vivos. Muchas gracias, Lisa. ¿Dónde está entonces el infierno? Hoy
6: en día hay todo tipo de historias que cuentan sobre ello. Algunos dicen que el infierno está en el sol o incluso más profundo en la fosa de las Marianas. Y la verdad es que el hombre lleva el infierno y el cielo en su interior. Cualquier información para que pueda existir, vivir, necesita una fuente de alimentación. Ese alimento es la energía del alma. Por eso, las subpersonalidades están alrededor del alma. Tanto en el Corán como en otras escrituras sagradas, no es difícil encontrar una descripción del estado de la subpersonalidad. Svetlana, ¿podría contarnos con más detalles sobre ello?
2: Muchas gracias Robert, y quería agradecer
6: otra vez a todos los ponentes de la conferencia, realmente es muy interesante, información muy relevante, y cuanto más eh, sepamos, eh, mejor para nosotros, todos, para todos nosotros. La cuestión del infierno y del cielo nos resulta familiar desde el punto de vista religioso y filosófico. Y como algunas personas perciben esta literatura más bien como mitológica, alejórica, simplemente hablando en un cuento de hadas sin conocimiento de información real, entonces no todo el mundo toma en serio la información sobre el más allá en estas eh, fuentes. Pero con el desarrollo de ciencias como la Física Cuántica se hizo más posible describir estos dos estados, el Infierno y el Cielo. Hoy en día, ya se han realizado estudios sobre el tema de la conciencia y la información por parte de muchos científicos destacados. Ya está demostrado científicamente que la información según la ley de, convers de conversión, y de conservación de la energía,
2: la información
6: no desaparece en ningún lado, Soul se distribuye. Y quería citar ahora y comentar una cita del libro «Physics of the Soul, Física del Alma» de doctor Armit Goswami, profesor emérito, Autor de un libro eh, de texto y de muchos libros sobre física cuántica. Y doctor Amit nos eh, va a contar nuestra conferencia más tarde eh, sobre muchas cosas interesantes. Entonces, eh,
2: eh,
6: voy a citar con, con mis. Eh, Ahí vemos cita en la pantalla. Y yo voy a uh, explicar con mis palabras, tal y como lo entiendo. Cuando prestamos atención a alguna información, pensamiento, deseo, etcétera, no solo lo materializamos en el mundo exterior, sino que también se refleja en nuestra memoria, como una imagen en película uh, o en la memoria digital de la cámara de fotos, todo esto se almacena ahí. De esto, se puede concluir que todo aquello a lo que prestaba atención en la vida se recopila, se une en un determinado almacén informativo del hombre, del ser humano, según este principio. Y surge la pregunta, ¿a dónde va esta información después de la muerte del cuerpo físico? Para responder a esta pregunta, consideramos qué papel juega la atención en el destino post-mortem de una persona. La atención de la Personalidad, o más exactamente, su distribución, es el aspecto más importante de la configuración del, eh, y de, del, realmente del moldeo
1: del destino
6: póstumo de una persona.
1: La Personalidad
6: en sí no está definida. Es como un electrón, en el conocido experimento de las dos rendijas, está como eh, eh, entre dos eh, estados, está el borde de la elección.
2: Y la personalidad
6: que ha, eh, realmente cuando hace una medición o observación por, como tal, exactamente en esta dirección se hace elección y la personalidad realmente se convierte en lo que eh, en el objeto a lo que da la atención, a lo que dirige su, su eh, atención, sea una materia o sea una sustancia espiritual.
2: O sea, se está
6: realizando a lo que se dirige la atención del ser humano. Como también fue mencionado hoy por los ponentes, si durante la vida del cuerpo la personalidad dirige más atención a la materia, en o sea, las emociones, eh, deseos materiales, negatividad, pensamientos negativos, entonces se fusiona con la conciencia y se convierte en un, un todo único con la conciencia. Y así se forma una estructura energético-informativa. Esta estructura contiene la información acumulada por una persona a lo largo de su vida. Esto sí responde a la pregunta a dónde
2: va esta información. Hay, eh,
6: hay un hecho eh, ya bastante con, con, confirmado que cualquier eh, estructura material necesita una alimentación. Eh, lo sabemos y lo vemos en eh, nuestra vida cotidiana, en internet que cualquier objeto necesita um, energía. Entonces, uh, a esta estructura de información y e energía se puede uh, denominar uh, la subpersonalidad. Es como como si una película uh, fina que está um, sobrepuesta al alma, la que es única fuente de energía y eh, realmente esta energía es mínima para que la subpersonalidad solo su mantiene, mantenga, su mantenga su existencia un poco. Al fin y al cabo, como es sabido, cualquier estructura de información necesita esta fuente de energía. El estado de su personalidad es el estado del infierno, ya que ha sido descrito por personas que han tenido estas experiencias. Todos los deseos, las necesidades, las emociones oprimidas y un deseo que no puede ser realizado y se convierte en un tormento, todo esto uh, permanece, toda esta información negativa permanece y se comprime en un cúmulo
2: concentrado. Y, la,
6: y la, su personalidad lo, lo experimenta eh, con de una manera muy intensa, muy fuerte.
2: Hay, eh, hay
6: eh, experimentos cuando era descrito por testigos oculares que experimentaron la muerte clínica. Estaban eh, describiendo esta sensación que la su personalidad realmente siente la energía que va viviendo el alma. Y este, eh, esta sensación eh, está energía que digamos digamos así se percibe como un calor muy fuerte y presión intensos claro es eh, muy relativamente decir sobre calor y presión porque la subpersonalidad no tiene el cuerpo pero su, solo subjetivamente se puede percibir como el calor y enorme presión esto se puede comparar con dolor es fantasma cuando una persona pierde eh, alguna extremidad y
2: siente algo que no corresponde a ningún órgano físico. En, eh,
6: y al contrario, si una persona dirige su atención a su propio desarrollo espiritual, al estado de armonía, al estado de amor,
2: que proviene del alma.
6: Es decir, no la materia, sino los sentimientos más profundos, entonces la personalidad experimenta la transformación espiritual y tiene lugar la fusión de la personalidad con el alma.
2: Esto es lo que
6: llamamos el estado del paraíso. Y eh, el, el mismo término. Eh, eh, estado en, en ruso significa componerse o estar compuesto de entonces estado es lo que realmente eh, de lo que realmente estamos eh, compuestos lo que contenemos este subraya una vez más que el estado eh, en el que te encuentras es lo que, en lo que te vas a convertir a continuación. El paraíso es una acumulación realmente de sentimientos de gratitud interior, de amor verdadero, de pureza, de unidad con el mundo espiritual. También quería
2: eh,
6: añadir que eh, sobre la información,
2: como su Personalidad conserva
6: toda la información y tiene la fuente de energía,
2: pero en el caso de
6: cuando la Personalidad se fusiona con el alma, entonces esta es su Personalidad que eh, la acompaña realmente se aniquila, porque eh, desaparece la fuente de energía o sea, aparece un nuevo ser espiritual y entonces ya no hay fuente de energía que, que puede alimentar a su personalidad, entonces en este caso su personalidad se aniquila. Es, es verdad, amigos, que un ser humano lleva en sí mismo todo, tanto el paraíso como el infierno, y aquí, eh, en nuestro destino no tenemos intermediarios, no tenemos ayudantes, somos responsables de nuestro destino, somos como cada uno de nosotros, como una personalidad es responsable de distribuir y de redirigir su fuerza de atención. Y nuestro destino post-mortem es nuestra elección consciente, personal. Muchas gracias, quiero pasar la palabra
2: Uh, uh,
6: a Irina y vamos a ver qué, uh, qué se habla en religiones sobre ello. Muchas gracias, uh, Svetlana. Es, es realmente un informe muy claro, muy, uh, muy preciso. Buenas tardes a todos, eh, muchas gracias a todos los participantes de esta conferencia y por la increíble información que nos están proporcionando. Muchísimas gracias a participantes del movimiento AllatRa y por el hecho de que la verdad por primera vez durante últimos años, milenios está revelada y, y lo que se, de lo que se habla hoy realmente es algo que fue ocultado y ya era necesario, vitalmente necesario hablar de ello. Yo quería hablar sobre eh, los términos del paraíso y infierno en las religiones. Las sub personalidades que, eh, que están al lado del de la alma, estos envoltorios que están al lado del la alma realmente son eh, el estado del infierno. Y hay descripciones de estas sensaciones y sentimientos, sentimientos que van a sentir, sus personalidades en este estado. Eh, veamos en el Corán, donde en un, eh, ayat 56 Sura an-Nisa, mujeres se dice, «A quienes a, a quién, a no creen en nuestros signos, les arrojaremos aún al fuego. Siempre se les consuma la piel, se la repondremos para que gusten el castigo». Allah el Poderoso Sabio. En ayat eh, se dice eh, claramente que el tormento eh, de su personalidad aumenta cada vez que uno renace, es decir, cuando un cuerpo es reemplazado por el otro. El infierno, y el paraíso, lo llevamos dentro. Dentro de nosotros, dentro de cada persona, está la fuente de la vida, el alma. Y está la Personalidad la que puede alcanzar esa Vida, la Vida Eterna. Este es término dentro de cada uno del templo, de cada uno de nosotros. Este es el Paraíso. El Paraíso es un estado de Amor, de Amor a Dios. Y de eso hablaba Jesús Cristo, voy a citar la Biblia el de Lucas, capítulo 17. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, «El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, hay aquí o hay allí, porque el reino de Dios está
2: dentro de ustedes». Y nosotros
6: elegimos este estado, estado de infierno y de paraíso, durante nuestra vida terrenal. Después de la muerte del cuerpo, es imposible cambiar nuestro destino. En los Apócrifos, en el Angelio de Felipe dice de forma absolutamente inequívoca sobre la posibilidad de elección solo durante la vida del cuerpo. Los que afirman primero hay que morir y luego resucitar, se engañan. Si uno no recibe primero la resurrección, resurrección en la vida, tampoco recibirá nada al morir. Y ahora escuchamos al Padre Sergio sobre qué, cómo escriben, en el estado de la Arma y el estado de tránsito. <risa> <risa> ¿Hay alguna indicación en las Sagradas Escrituras de que la elección de una persona afecta a su vida posterior? Sí, hay tales indicaciones. Está en el Evangelio, porque ahí están las siguientes palabras interesantes: Como te encuentro, así te juzgaré. Es decir, el punto aquí es que el estado en el que una persona parte de esta vida en realidad continúa en la otra vida. Como podemos suponer. Pero por extraño que parezca, voy a hacer una referencia a, a otra fuente, a una fuente totalmente diferente que en realidad pertenece a una tradición religiosa distinta. Este libro es el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos que fue encontrado en el siglo XIV.
5: Eh,
3: Aquí
6: realmente se, se dice que todo lo que lo que está pasando, lo que está ocurriendo a una persona en la vida, en más allá, después de la muerte, es una proyección de su yo psíquico, es decir, una proyección de su conciencia. Además en el cristianismo debemos considerar el infierno y el cielo como un estado del alma.
3: Es ante todo el estado del alma y
6: es lo que realmente pasa con ser humano ya aquí en la tierra, ya sea el infierno o el cielo.